0: Herzlich willkommen. Wir sind die zwei und wir Nils, reden mit. Nils, kannst du das mal bitte kurz <lacht> rüberstellen. Das
1: Stört mich hier auf der Seite vom Tisch.
0: 52. Wir sind die zwei und wir reden mit 50 Leuten heute bei uns zu Gast. ist Hannes. Hallo Hannes.
1: Hallo Nils.
0: Und hallo Chris. Der darf natürlich nicht fehlen.
1: Hallo Chris.
2: Hallo. <lacht> <lacht> uh, sorry. Ja, ne. Ich dachte, ich mache eine dramatische Pause, aber das war dann eigentlich bloß mir unangenehm. Ja, die nee, die
1: war schon sehr dramatisch auch. Ja. Also ich habe mich schon gefragt, was ist da jetzt los?
0: <lacht> was gibt's denn Neues? Was ist denn im Dezember passiert?
1: Wie ist das ein äh, aktueller realitäts -Podcast? Am Anfang ja. Ah, oh, okay. Okay. Ich war mir nicht so bewusst. Ich bin, ich habe auch noch Probleme damit euern, euer Konzept einzuordnen. Also ihr seid immer zwei und da kommen 50.
0: Hatten erst überlegt, die 50 gleichzeitig kommen zu lassen. Aber da manche Personen öfter da sind...
1: Nicht genug Hausschuhe da auch.
0: Nicht genug Hausschuhe, genau. <lacht> hey Chris, du wolltest äh, auf dem Balkon die Geschichte anfangen. Hast ja aber abgeschmettert mit, Mh, das ist ja Podcast-Stoff. Ach so, ja. Ähm, bin am zweiten Weihnachtsfeiertag
2: vor dem Kaufland langgelaufen und da lagen lauter Weihnachtsbäume. Von dem Stand, der da vorher aufgebaut war. Da haben die die ganze Zeit ja vor Weihnachten Weihnachtsbäume verkauft. Und dann standen die da einfach rum, nicht mehr eingezäunt, nicht mehr irgendwie bewacht. Und
1: wie viel Weihnachtsbäume hast du jetzt zu Hause?
2: <lacht> ich hätte, wenn ich es drauf angelegt habe, wahrscheinlich irgendwie an die 30 Stück mitnehmen können. Und alle noch so mit Etiketten dran, also falls man nicht so viel Wert darauf legt am Heiligabend direkt irgendwie einen Weihnachtsbaum zu haben, könnte man da vielleicht noch einen guten Deal machen. <lacht> am zweiten Weihnachtsfeiertag. Am zweiten, vielleicht sogar schon am ersten.
1: Ich hätte da ja ein leichtes Transportproblem. Ich habe mir dieses Jahr das erste Mal in meiner Laufbahn als erwachsener Mensch einen Weihnachtsbaum gekauft. Und mein Auto ist ja nicht so groß. Ich habe ja weder einen Kofferraum, der größer ist als eine Getränkekiste, mhm. noch irgendwo anders Stauraum, also keine Rückbank oder so. Und ich habe mir einen, tatsächlich einen Weihnachtsbaum gekauft, der in einem Topf ist, was dann nochmal, also er kam mir wesentlich schwerer vor, als ich ihn er als ich erwartet habe, als ich ihn dann anhob und zur Kasse beim Baumarkt halt getragen habe. Und er hat wirklich gerade so quasi in den Fußraum von meinem Beifahrersitz gepasst mit dem Topf und hat aber dann doch tatsächlich die Hälfte meiner Windschutzscheibe für mich aus meiner Perspektive ja. versperrt. Aber das Gefühl im Auto ist schon angenehm, muss ich sagen, so ein frisches äh, Grün zu haben.
0: Ja, Sonst kennt
1: man ja nur die kleinen Bäume ich am Spiegel. Ich genau ne? gerade sagen,
2: ja. Das ist vom Klima her viel besser auf jeden Fall. Ja, ja Tan, Tan, Tan duft
1: auch. Ja, herrlich. In, in großer Form. Aber wie würdest du 30 Weihnachtsbäume transportieren? Wie gesagt, bei mir ginge das schwer.
0: Ähm, das war. Oh, also. Ich hatte noch eine Frage. Hast du deinen äh, dein, äh, dein Top weggemacht vom Auto? Top dein Forddeck? Dein
1: nee, nee, der Weihnachtsbaum hat nicht oben rausgeguckt. Ach, war ja. so ein, das wäre so aber noch geiler gewesen. 80 cm bis 1 Meter hoher Weihnachtsbaum. Der war oben ein bisschen, hat er sich, also musste, musste das Köpfchen ein bisschen am Autodach neigen. <lacht>
0: ja, die Christbaumspitze.
1: Aber er konnte ja zur Seite rausgucken, also das Verdeck auf ist dann auch schwierig. Wie
0: so ein kleiner Hund. Ah, voll schön.
2: <lacht> Tatsächlich, genau wie bei dir, das erste Mal in meiner Erwachsenen-Lebenslaufbahn, mehr oder weniger jetzt einen eigenen Weihnachtsbaum besorgt. Auch mit Topf, auch mit dem Auto nach Hause gebracht. Finde ich total... <lacht> Was, aber ihr? erst ja, am 25. <lacht> ähm, nee, die, die da standen, die waren nicht mehr im Topf, die waren einfach bloß, ja, traurig und lagen da an den Gleitplanke gelehnt. Ich hätte sie nach Hause bringen können, also zwei, mehr oder weniger gleichzeitig, an beiden Händen irgendwie so tragen, die kleineren. Und dann eben immer die 300, 400 Meter bis nach Hause und dann wieder hin.
1: Das geht aber 300 bis 400 Meter. Also ja, da, also. Klar, die man kann zwischendurch ja abstellen oder vielleicht wie so Gehstöcker die Weihnachtsbäume benutzen.
0: Oh ja, Nordic Walking. Genau. Nordic Walking, das Originale. <lacht> Und wenn du die zusammenbindest, dann kannst du hinter dir herziehen auf eigentlich. Siehst aus wie so eine Weihnachtsbaumstelle. Auf dem Schlitten Rausstand. auch. Ja.
2: Aber ich muss eine große Straße überqueren, also es hätte Probleme bereiten können. Mhm. Na naja, gut, dann müssen die Leute beim Abbiegen eben warten. Ja. also das ist dann eben so. Ja. Wenn da eine Frau mit Kinderwagen kommt, dann bremsen die auch, wenn die jetzt halt noch irgendwie... Da
0: kann ruhig mal ein Dulli mit 30 Weihnachtsbäumen <lacht> über die Straße gehen. Ja. Wart ihr unter Umständen beim selben Weihnachts, äh, Weihnachtsbaum-Schlachter?
1: Äh, Höchstwahrscheinlich nicht.
0: Nee, ich nicht. Ich war im Baumarkt einfach.
1: Aber ich war auch im Baumarkt. War es ein Obi? Nee, es war ein Tom.
2: Ah, okay. Ah. Tom hatte
1: jetzt so diese äh, extreme, ähm, ja, Stocker, <lacht> ähm, Werbeschiene gefahren mit fairen Bäumen. Die hatten so eine lustige Werbung, dass der Weihnachtsbaum äh, nicht so fair behandelt wird. Ab dem Zeitpunkt, dass er gekauft wird, bis dann nach Weihnachten, wo er rausgeschmissen wird.
0: Mhm.
1: Immer zentriert auf den Weihnachtsbaum, ohne dass man Personen oder so sieht und immer wie äh, Weihnachtsbäume schlecht behandelt werden. Und im Endeffekt war die Message dann, aber wenigstens ist der Baum fair hergestellt, gehandelt
2: worden.
0: Hat er dann auch so ein Fairtrade-Siegel? Er hat ein Fairtrade-Siegel, ja. Mhm. Ist
1: das bei Obi auch so?
2: Ich weiß nicht, bei Obi <lacht> gab es eine Garantie, dass der anwächst. Dann oh. sozusagen, wenn man ihn ausbuddelt und irgendwo in den Wald einpflanzt oder ja, in seinem Garten.
1: Wahrscheinlich habe ich die Garantie nicht. Nee. Ich hatte aber geplant, ihn dann auf dem Balkon zu stellen.
2: Aber tatsächlich auch bloß bei der teureren Variante der Weihnachtsbäume. Wir haben uns für die günstigere entschieden. Also okay, also der wird auch nicht anwachsen. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wir gießen ihn regelmäßig und kommen uns gut dabei
0: vor. Ich habe noch nie gehört, dass es Weihnachtsbäume im Top gibt. Noch nie? Nee. In was für einer Welt lebst du denn? Unglaublich
1: Aber dass Weihnachtsbäume Pflanzen sind, weißt du
0: Ja, also zumindest ein großer Teil davon Ich habe nur einmal einen echten Weihnachtsbaum in einer eigenen Butze mit meiner damaligen Freundin geholt Und äh, am 24. Dezember habe ich mir überlegt, das mache ich nie wieder Ich habe mir irgendwie in meinem Auto die gesamte Abdeckung vom Kofferraum kaputt gekratzt Zwar war auch ein recht großer Baum, also so wie so wie der, Hannes, was schätzt du, so wie groß ist der? 1,80 Ich gucke ja in die andere Richtung Zwei Meter ja, könntest du trotzdem 1, mal hingucken 1,60, 1,70 Okay, ich drehe mich mal um
1: <lacht> Steht auch noch auf dem Tisch, das kann ich ja gar nicht einschätzen
0: Ja, <lacht> nee, aber wenn du dich jetzt auf dem Tisch vorstellen würdest Stell dich doch einfach mal auf den Tisch, bitte. <lacht> ja, Stell dich mal daneben
1: <lacht> Ja, zwischen 1,50 und 1,60 würde ich auch sagen Aber ja. der ist jetzt nicht echt, oder?
0: Nee, der ist nicht echt Ist so schon das fünfte Weihnachten, das er mitmacht
1: Und äh, wird der geschmückt, wie er jetzt ist, äh, eingelagert, oder? Nö Das ist aber ein Aufwand
0: das ist ja so eine Art Tradition, dass der Weihnachtsbaum schon vor Weihnachten hingestellt wird, aber an Heiligabend wird er erst geschmückt. Echt? Hm?
2: Ja, kann ich auch so. Allerdings, ähm, dass es mehr oder weniger erst am 23. oder so hingestellt wird, also jetzt nicht sehr weit im Voraus, noch nicht so in der Adventszeit. Ja, na,
0: wenn ich halt mal Bock habe, in den Keller zu gehen und den Baum hochzuholen. Ja. Das ist ja ein äh, Elementbaum mit verschiedenen... Äh, zusammensteckbaren, äh, Elementen. Ja. <lacht> äh, der lässt sich gut lagern. Chapeau. Und ich glaube, der macht es auch noch ein paar Jahre. Ja, Ja, kann er ja durchhalten. Und auch noch gar keine
2: Nadeln irgendwie braun geworden oder so. Mehr. Ist ja auch ein schwarzer Baum. Ja, das war das
0: Kaufargument.
2: Der ist schwarz. Stimmt, krass. Ist mir überhaupt gar nicht aufgefallen. Ich habe bloß so kurz hingeguckt und dachte, naja, dunkelgrün oder so. Dabei habe ich den schon gesehen in Jahren davor.
0: Krass, Siehst du mal, wie du aufpasst. Ja, aber, schwach. Äh, denn äh, ich habe mir hier für später eine Frage aufgeschrieben, aber die, die passt gerade so richtig schön ins Thema, wie lange den Weihnachtsbaum stehen lassen.
1: Das ist eine schwierige Frage an Personen wie mich, die ja jetzt das erste Mal im Jahr äh, überhaupt einen Weihnachtsbaum ja. selber haben. Hast
0: du ja darüber schon Gedanken gemacht?
1: Ja, der bleibt ja einfach stehen. Aber ja, wie lang? Du doch einen Topf.
0: Ach so, aber ich meine, so stehen. der wird dann
1: auf einmal kurz so auf dem Balkon und dann wird sich überlegt naja, ist Papierschmuck dran, wird es bald äh, Niederschlag geben, muss das jetzt ab oder nicht und er bleibt ja dann stehen.
0: Ausschließlich Papierschmuck?
1: Es, ähm, Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Chris. Äh, bei uns gab es das Problem, ich habe keinen Baumschmuck, weil es mhm. ja der erste Baum ist. So. Ja. Und ich hatte dann auch keine Lust, Baumschmuck zu kaufen. Das heißt, was wir gemacht haben ist, ähm, was kann man einfach machen? Popcornketten. Mhm. Äh, stellt sich raus, ist gar nicht so einfach.
0: Aber die leuchten <lacht> im Dunkeln dann wie so eine Lichterkette oder was?
1: Nee, nee, einfach nur Popcorn auf einem äh, Bindfaden.
0: Nimmt man das salziges oder süßes Popcorn?
1: Selbstgemachtes, ungewürztes. Ah,
2: okay. Das wäre ja auch
0: so. Würde ja sonst den ganzen Baum verkleben. Ja, Gebuttert. <lacht> oder <schon>. salzen. <lacht> 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 Gesalzene Teile.
1: Ähm, und das zweite waren äh, Papiersterne, wo ich dachte, dann kauft man einen Bogen Buntpapier und bastelt Sterne. Total schön. Also in Bösner gegangen und gedacht, ah, Gibt schon Papiersterne. Muss man nicht basteln.
0: Was ist ein Bösner?
1: Äh, so ein Kunstbedarfladen. Ja, also ähm, der Bastelspaß wurde quasi ersetzt durch das äh, Popcorn machen und Popcorn auffädeln und die Papiersterne einfach so draufgehangen. Und äh, zur Beleuchtung eine alte Lichterkette, die noch in irgendeiner Schublade lag. So eine weiße. Habt ihr auch? Ja, so ähnlich.
0: Ja, ne, wir haben zwei dran. Einmal Weißlicht und einmal gelb
1: Ja, so viel Licht ist nicht drin, aber der ist auch, äh, also wie gesagt, der ist auch nicht groß, der Baum.
0: Das hört sich richtig cool an. Ich hätte gerne ein Bild von dem Weihnachtsbaum gesehen.
1: So, also wirklich, so toll sieht er nicht aus.
0: Das könnten ja die Leute auf äh, auf Instagram beurteilen, wenn wenn dir das recht ist. Nee. Nee, ist dir nicht recht. <lacht> ist schon ein bisschen privat.
1: Also so sieht der Baum aus. Vielleicht von der Perspektive her auch ein bisschen unförmig geworden, aber.
0: Ist like eigentlich äh, Avantgarde, ne?
1: Avantgarde, ja und äh, das mit der das Popcorn ist auch ein bisschen angebrannt ich weiß nicht wie man das normalerweise macht mit so Popcornketten aber es ist unglaublich schwierig Popcorn aufzufädeln wenn die Schnur ein bisschen zu dick ist weil diese äh, Popcornkörner tatsächlich auch... einfach ganz leicht auseinanderfallen ah, und es okay. wirklich schwer ist die Popkörner aufzufädeln aber es naja
0: aber das hast du schon vorher mal gemacht noch nie und wie kam er dann auf die Idee
1: ich, das kennt man aus dem, Pinterest! Aus dem Fernsehen. <lacht> nee, ich hab leider keinen Pinterest-Account. Nö, nee, so aus dem Fernsehen, weiß ich nicht. Amerikanische Serien aus den 80er, 90ern. Und die haben immer so Popcorn-Ketten auf dem Baum. So gesehen. kam mir die Idee.
0: Hast du das mal in deinen, äh, ich irgendwie auf Nord jeden Fall Nordamerika-Studien?
2: Nee, hat mir nie thematisiert, war jetzt keinen Kurs dazu. Aber hatte ich auf jeden Fall auch schon mal gehört. Wahrscheinlich dann auch in irgendwelchen Serien. Alf. Hör mal, wer da hämmert, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Alf.
0: Alf. Alf.
2: <lacht> äh, nee, wer, wer ist hier der Boss? Bei uns ja. ist ähm, auf jeden Fall so, dass wir Strohsterne haben. Wir haben eine Lichterkette gekauft extra und dann ein Bastelset für Strohsterne und dann hat sich meine Freundin hingesetzt und hat einfach mal so 5, sechs, sieben, acht, neun gemacht und das hat ihr total die Freude gemacht und,
1: und deswegen durftest du nicht mit basteln.
2: Naja, ich habe dann <lacht> supportet, während das nicht auf der Couch gesessen habe und gezockt habe. Oh Gott, ich bin furchtbar.
0: Was heißt nur gezockt? Was
2: ich jetzt gerade? Hm.
0: Außer Division.
2: Na, was habe ich denn da gezockt? Oh, kann ich dir gar nicht mehr mal so genau sagen. Ja, Könnte ein
0: tolles Spiel gewesen sein.
2: Ja, es äh, verwischt alles so die letzten paar Tage. <lacht> Könnte Dragon Quest Builders gewesen sein? Eins oder zwei. Zwei.
0: Weil das Spiel zu hoch schon seit gefühlt einem Dreivierteljahr. Ja, aber das äh,
2: ist auch ein Lot, sehr, sehr viel Content da drin irgendwie. Und ich mag halt da irgendwie rumlaufen und so ein paar Sachen bauen.
0: Hannes, hast du irgendwas gezockt?
1: Jetzt über ähm, die Feiertage? Mhm. Lass mich kurz überlegen. Ich wollte Shenmue 2 zu Ende spielen. Das habe ich dann geschafft am... Wann war das gleich? Vor Weihnachten noch.
0: Na, im Spiel ist es doch der 19. Dezember, oder?
1: Nee, nee, Shenmue 2. Wir reden von Shenmue 2.
0: Entschuldigung. Aber der erste Teil spielt am 19. Dezember.
1: Der erste Teil spielt nicht nur an einem Tag, aber äh, könnte durchaus auch am 19. Dezember spielen. Ja. Yeah. <lacht> Wie kommst du drauf, dass es der 19. Dezember ist?
0: Das hat sich irgendwie in mein Gehirn eingebrannt. Werden wir später auch noch thematisieren über Sachen, die wir zwischen den Jahren gerne gezockt haben früher.
1: Jetzt sind wir ja schon bei dem Thema. Wollte Shenmue 2 durchspielen, damit ich über Weihnachten Shenmue 3 spielen kann? Äh, hat nicht geklappt. Also ich habe Shenmue 2, wie gesagt, am, glaube ich, am 23. dann zu Ende gespielt. Vielleicht war es auch der 22. Und aber konnte mich nicht dazu überwinden, Shenmue 3 äh, gleich weiter zu spielen.
0: Hast du Shenmue 3 schon?
1: Ja, ja. Ja, das kam ja Mitte November raus. Also ich habe es ja gekickstartet.
0: Okay, was hast du da. Wie viel hast du da gekickstartet?
1: Weiß ich nicht. Mindestbetrag für physische PlayStation 4-Version, was wahrscheinlich 60. Ja. Euro waren?
0: Da habe ich nämlich, hab ich mich ein bisschen erschrocken. Also, ich bin den einen Morgen aufgewacht, auch noch vor Weihnachten, dachte mir so, jetzt hm. habe ich Bock auf Shenmue 3. Und wenn so online ging, es kostete irgendwie 69 Euro oder 79 Euro. Und mh, war ich nicht direkt bereit, das ja. zu lassen.
1: Aber das mit dem Preis geht ja schnell. Ich meine, mittlerweile kostet es im Saturn 50 Euro oder so. Heutzutage sind die, ist der Preisverfall ja relativ flott.
0: Sind nicht so preisstabil.
1: Nee. Also außer Nintendo-Spiele ja, ja. fällt auch alles sofort im Preis. Ja, wir sehen hier das neue Star Wars Spiel, kostet mittlerweile 35 im Saturn, äh, Death Stranding 45, also alles ordentlich gesenkt, nee. Death im Death Gegensatz Branding. zum Release. Ja, Death Stranding hatte ich mir auch noch irgendwie, glaube ich, für 70 gekauft, ja, ich als es rauskam.
0: In der Nacht meines Geburtstags. Und,
1: Ach, ja, alles super günstig mittlerweile.
2: Und dann lohnt es sich noch zu warten ein bisschen.
0: Dann wird es vielleicht noch günstiger. Das kann aber auch an Weihnachten liegen.
1: Jetzt so ah, okay. Lagerräumen nach den ja. Feiertagen. Ja klar, also, aber wie gesagt, Chen Wu ist nicht mehr so teuer und ich meine, ich habe es ja auch nicht gekickst, also damit ich es billig bekomme, sondern damit es überhaupt kommt.
0: Ja. Ich habe gestern einen interessanten Typen gesehen an einer Tankstelle. War er heiß? Nee, kann ich beurteilen. Also ich war tanken und der Kassierer hatte zwei Mass Effect Tattoos auf dem Unterarm, also einmal so ein Renegade und ein, und ein Paragon auf der anderen Seite. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, sprichst du ihn jetzt drauf an, machst du irgendwie einen coolen Spruch oder sowas? Und äh, dann habe ich aber gesehen, er hatte noch ganz andere Tattoos gehabt. Da hat er auf, auf dem Handgelenk stand einfach nur Assi. <lacht> und äh, auf, dem, auf dem Finger war irgend so, ein, so zwei gekreuzte Schwerter. Und er hatte nur einen Plack drin, aber einen recht großen Plack. Auf der anderen Seite war halt kein Ohrloch. Also dachte ich hm, wir mal kein Gespräch an. Wie hättet ihr in der Situation gehandelt? Hättet ihr irgendwie gesagt, na, und was bist du nur? Bist du im Paragon oder? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also kann
2: ja durchaus sein, dass er dann so reagiert und sagt, wie, wie was, nee, verstehe ich nicht. Das aus dem Nee, kenne ich
0: nicht. Ich, ich fand die symbolische. Ich <lacht> nicht, ja. Die lagen aus beim Tätowierer. Das sind Tattoos. Die sind bald wieder ab. Nee, keine Ahnung. Hannes? Hättest du den drauf angesprochen?
1: Natürlich nicht. bin erstens kein Mass Effect-Fan, also hätte ich es wahrscheinlich nicht mehr erkannt.
0: Beliebiges anderes Tattoo, was dich Beliebiges könnte. anderes
1: Tattoo. Ich glaube, häufigste Tattoos, die es gibt aus Videospielen. Zelda? Ja. Das war's. Also Triforce oder ein master Masterschwert oder irgendwas. Mhm. Aber ich meine, das ist ja so weit in der Massenkultur, dass man da... Also, meinst du, man... Also, um Leute kennenzulernen, spricht man sie auf ihre Tätowierungen an?
0: Nee, nicht um ihn kennenzulernen, aber um ihm vielleicht den Tag zu versüßen, um <lacht> zu sagen, ich weiß genau, was du meinst. Ich
1: weiß nicht, vielleicht eher bei obskureren Sachen, die man vielleicht erkennt, wo man denkt, das könnte nicht jeder kennen, aber Mass Effect, glaube ich, kennt jeder, der sich für Videospiele interessiert.
2: Meinst du? Schon. Ja, das war ja vor 8. Also
1: bis Andromeda war das groß. ja eine Riesenmarke.
0: Ja, cool. also, du hast Mass Effect nicht gespielt, ja. oder?
1: Doch, eins habe ich kurz gespielt, das war dann sehr langweilig. Also den ersten Teil mit eins, mit hey. eins meine ich den ersten Teil. Den zweiten Teil habe ich tatsächlich durchgespielt, das war auch nicht so mein Fall. Und den dritten habe ich mir dann nicht mehr angeguckt. Der liegt, glaube ich, noch eingeschweißt für Wii U bei mir zu Hause rum. Weil der dann irgendwann Für Wii U? Die, die, fünf,
0: die Version mit Second Screen?
1: Genau. Gab es irgendwie für fünf Euro in der ja. <lacht> Na
0: Naja, gut. <lacht> <lacht> das ist geklärt. Und wie hättest du ihn angesprochen? Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie cool es wäre, wenn ich ihn jetzt ansprechen würde, aber dann irgendwie war ich zu schüchtern und dachte mir auch so, ah, nee, aber eigentlich bin was, ich auch wieder weg.
1: Was gibt's denn da, was man sagen könnte, außer bist du ein Renegade oder ein, weiß ich nicht, hast du irgendein cooles Master chief äh, zitat was jeder kennt oder irgendein, Na, weiß ich was? Master
0: chief hätte er ja sagen können. Das, das verstehe ich nicht. Wie heißt denn der? Master Shepard? Shepard. Master. <lacht> Master Shepard. <lacht> Shepard Sun. Captain, Captain Shepard. Äh, ja, keine Ahnung, das ist das zweite Problem. Ich war in dem Moment nicht schlagfertig. Also mir mhm. wäre nichts eingefallen.
2: Ja, aber stell mal vor, der
0: reagiert dann wie ein äh, Renegade und schlägt dich einfach. <lacht> ich habe ich hab ganz, ganz kurz überlegt, als er mir meine Kreditkarte wiedergegeben hat, äh, hat irgendwie sowas zu sagen wie, ich bin Captain Shepard und hier kaufe ich am liebsten ein oder sowas. Kriege ich einen Rabatt?
1: Ja. Ach, das war der Mensch, der da gearbeitet hat? Ja, ja. Jetzt checke ich das erst. Nicht irgendwer, der in der Tanker Nee, nee, rauscht. nee, das,
0: das war der der Typ an der, an der, an der Kasse. Ja. ja, dann... Also, es wäre ein cooler Spruch gewesen. Der hätte aber auch sehr in der Hose gehen können. Ja, aber inwiefern, dass er dann einfach irritiert guckt?
2: Oder? Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Deswegen... Generell Leute
0: ansprechen eigentlich. Erlassen. Ja generell ja, würde ich sagen. Das ist eine gute. Ich glaube, er hätte dich
1: einfach für bescheuert
0: gehalten. Glaube ich nicht. Er hat nur <lacht> einen Tunnel gehabt, <lacht> damit er besser hören kann auf dem Ohr. Ja. Nur auf dem. Ähm, ja. Also dann sind wir eigentlich auch im Thema drin und zwar ist unser Thema die Zeit zwischen den Jahren. Man nennt diese Zeit auch gern die Rauhnächte.
1: Oh, uh, das ist ja tiefgründige Recherche gewesen.
0: War jetzt ein Witz ne von dir? Ach nee. Oder hast du das gewusst?
1: Es, ich habe vor kurzem einen ähm, Podcast von äh, Bayern 2, die haben so einen Wissenspodcast, der glaube ich gefühlt dreimal am Tag veröffentlicht wird und die hatten eine Folge zu den Raunächten, die ich mir angehört habe.
0: Oh nee, ey, dann bist du ja jetzt genau die Person. Dann muss muss ich ja meine oh, ich Links hab noch nicht öffnen.
1: Ich zehn andere Podcasts danach gehört, die mich immer wieder alles, was ich vorher gelernt habe, vergessen lassen. Deswegen bitte. Du
0: hast ja aber trotzdem ein gutes Gedächtnis. Also die Raunächte gingen ja ursprünglich vom 21. Dezember bis zum 6. Januar. Warte
1: mal, Wintersonnenwende? Wirklich? Das mhm. war wieder sarkastisch gemeint. Was habt ihr an der Sonnenwende gemacht? Also längste Nacht des Jahres habe ich nämlich total verpasst. Nächsten Morgen irgendwie gemerkt, ja. oh, heute ist der 22. Verdammt längste Nacht des Jahres verpasst.
0: Ich weiß nur, dass an Heiligabend ja. meine Schwiegermutter auf dem Balkon stand und gesagt hat, Ja, jetzt werden die Tage wieder länger. <lacht> und dann sagst du, okay. Ja. Das ist eine richtige Anmerkung auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Das hat mir gefehlt. Also jemand, der bei mir auf dem Balkon steht und mir sagt.
0: Oh, hättest du was gesagt? <lacht>
2: wär hättest ich, wär, du wär, vorbeischickt? Wäre ich rumgekommen oder Ach, ich hätte du? meine Schwiegermutter vorbeigeschickt an Heiligabend. Ja? Welcher Wochentag war das gewesen? der 21. 20. Mm. Warte mal, 24. war ja ein Dienstag glaube ich. Ja.
0: Na ja, dann also Samstag oder? Wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, die Raunächte sind verbunden mit mit seltsamen Traditionen, habe ich, habe ich herausgefunden. Zum Beispiel, dass man in der Zeit nicht wäscht. Oh, verdammt. Ja. Ich habe heute auch drei Trommeln gewaschen. Drei Trommeln habe ich heute gewaschen. Bis wann gehen die denn? <lacht> die. In, also jetzt gehen sie bis zum 1. Januar. Da gab es ein, ähm, ein paar Änderungen. <lacht> <lacht>
1: also rauhnacht sich getroffen und gesagt.
0: Nee, und Kirche. zwar wir haben eine Veränderung äh, eingeführt. zwar ähm, war der Jahresanfang früher abhängig von der konfessionellen Überzeugung. Ist das richtig formuliert? Sagt man von der Konfession?
2: Ja, kann man sagen. Ja. Kommt drauf an, wohin du damit gehen willst jetzt.
0: Na, das war mein mein Schritt schon.
2: <lacht> Weil russisch-orthodox. Und war Heiligabend. Ja, genau. Ja. Ähm... Und deswegen, oder meinst du, Protestanten und Katholiken haben irgendwie so unterschiedliche? Was,
0: ja, zu tief habe ich mich jetzt nicht in die Recherche ah, okay. äh, reingehockt. Also eigentlich vom 21. bis zum 6. Januar, aber jetzt nur noch vom 24. bis zum 1. An sich gibt es im
2: Englischen etwas, das heißt irgendwie 13 Days auf 24. bis zum 6.
0: 12 sind Die zwölf heiligen Nächte. Oder so,
2: okay. Aber 13 kommt mir irgendwie bekannt vor, hm. Zwölf
0: Nächte. Ja. Das kann sein, ja. Ja, ja das macht Sinn. Das war doch dieser Film mit Harrison Ford.
2: Ja, genau. Und Anne Hash. Verstehe
1: <lacht> die Anspielung nicht.
0: Sechs Tage, sieben Nächte.
1: Verstehe die Anspielung nicht.
0: Ist ein Film? <lacht> Kennt mit ich Anne nicht. Hash und Harrison Ford. Und das die... ist wie ja, und ja. mit Harrison Ford und wie heißt er? Anne Hash. Anne Hash. Anne Hash, kurze blonde Haare, 90 er jahres äh, äh, Bei Doctor Strange. Also eine Zauberchefin. Aha, nee, warte. Aber nicht, nicht nee, überredest nicht vom Film. das
2: ist nicht Anne Hash, das ist irgendwie eine andere, die da... Du meinst... Ach, aber die
0: kennt man auch auf jeden Fall, wenn die Namen sagt. Ah, das ist Tilda Swinton. Tilda Swinton, ja. Oh, die Kannst sehen sich nur. aber ähnlich. Also das muss man mir jetzt nicht vorhalten. Sehen sich ziemlich ähnlich.
1: Ich wusste bis, also ich wusste nicht, wie ein Hash aussieht, aber wenn du sagst, sieht aus wie Tilda Swinton, habe ich jetzt ein Bild im Kopf.
0: Okay. Ähm, ja, Nächte. würdet ihr das denn äh, hinkriegen, zwischen den Jahren nicht zu waschen?
1: Na, äh... Ich glaube, das Problem ist bei den Raunächten doch eher, dass man ähm, die Wäsche nicht aufhängt, weil sich der Teufel drin verfangen kann. Sowas, ja. Und das Waschen ist dann eher, also ist, ist das Waschen an sich ist vielleicht darauf von abgeleitet, aber die Raunächte sind doch so eine ähm, eher so eine äh, ja, Zeit der Geister, was vielleicht äh, mittlerweile Halloween geworden ist, waren ja die Raunächte. die machen doch da diese komischen äh, Umzüge in Bayern und Österreich. Mit so ja. Monstern hier, äh, wie heißt der, wer ja auch einen Horrorfilm bekommen hat. Krampus. Genau, Krampus und der ganze Quatsch. Und so Dämonenzeit und ähm, ich glaube, das mit der Wäsche ist tatsächlich hauptsächlich so, dass man die nicht aufhängt, damit sich der Teufel nicht drin verfängt und Unglück bringt fürs neue Jahr oder so.
0: Also wenn man Trockner hat?
1: Trockner hat, alles okay. okay. Es sei denn, der Teufel springt in den Trockner.
0: Dann ist er in der ganzen Wäsche drin,
1: ja. ja. Also nicht offen lassen die Tür vom Trockner.
0: Besonders nicht, wenn er läuft. Generell macht man doch da dann Feuerwerk. fällt mir gerade ein, Feuerwerk. ich habe vergessen, den Trockner anzumachen. Mm. Ah, verdammt. Fuck. Müsste ich ist er offen? Gleich noch machen. Ja. Oh, nee, oh, nee, oh, Ist, oh, nicht, oh, 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 ist oh. nicht offen. <lacht> <lacht> vielleicht mal irgendwie ein Böden, Faltenbälle rein zu, reinzuschmeißen.
1: Schmiert man sich die nicht ins Gesicht?
0: Nee.
2: <lacht> <lacht> Feuerwerk, um böse Geister zu vertreiben. Darum wollte ich noch hinaus.
0: Will
1: genau. Bester dann. Das verrieben werden. Ja. Was hat denn hier gepiept gerade, dass du so guckst?
0: Ich glaube, der... Geruchsdiffuser. Ist der überhaupt angeschlossen? Ja, ja.
2: Cool. Leuchtet der nicht normalerweise?
0: Ja, aber wenn ihr wollt, kann ich gleich in der Trockenpause da ein bisschen Wasser reinmachen. Und
2: ein Antifaltenball vielleicht. <lacht>
0: ähm, das Wort Rau in Raunächte kommt ja vom Wort Rauch. ne? Mhm. Wie man das denn nur macht, in diesen zwölf äh, Rauchnächten die Geister zu vertreiben und äh, dass man alles richtig schön ausräuchert. Also was für Kohle macht, ist ja eigentlich so, dass man nur an Weihnachten so Räucherkerzen benutzt oder diese, diese kleinen Räuchermännchen. Bluff. Ja, stimmt, stimmt, Und stimmt, stimmt. Oh,
1: räuchert man die ganze Zeit durch.
0: Mache ich ja auch gerne jetzt, gerade eben aktuell. Aber irgendwann nervt der Geruch auch, wenn es ja nicht.
2: Ja, aber ich meine, man hat es irgendwie einen Monat lang und dann ja wieder den Rest des Jahres lang nicht.
1: Ja, gehört aber irgendwie dazu. Habe ich auch, auch total vergessen. Also habe auch kein Räuchermännchen, lange keine Räucherkerzen. Wahrscheinlich das letzte Mal irgendwie bei meiner Oma zu Hause ähm, so. wahrgenommen. Aber jetzt, wo ihr es angesprochen habt, finde ich es ein bisschen schade, dass ich kein Räuchermännchen aufgestellt habe. Ja,
2: ja. Bei mir war das so, dass ich vor zehn Jahren erstes Weihnachten alleine gefeiert, so, nicht allein gefeiert, aber erste Weihnachtszeit, Adventszeit so <lacht> allein gehabt, in der eigenen Wohnung. Da habe ich mir dann als Räucherkerzen im Angebot waren irgendwie drei, vier Packungen gekauft und die halten sich seitdem. Also, keine Ahnung, da sind so viele drin, die verbrauche ich dann halt relativ selten oder zu wenig nur. Ist aber eigentlich relativ schön. Man holt die dann immer wieder raus und hat immer wieder die alten Gerüche. Gefällt mir. Und wenn das irgendwie tatsächlich damit zusammenhängt, dass man böse Geister, Geister
0: ausräuchert und der Rauch dann nicht in die Wäsche geht, oder so. Ja, ja äh, das wäre auch mein Ansatz gewesen, dass die Wäsche einfach nicht nach Rauch stinkt, wenn man alles raus, äh, raus, ausräuchert, so. Aber eigentlich generell sind die Nächte auch nicht
2: rau in anderen Sinne des Wortes sind eigentlich sehr, sehr weich und entspannt, finde ich, so zwischen den Jahren, weil man nicht so diesen Stress hat, weil all die Zugezogenen außerhalb von Berlin jetzt Weihnachten feiern, die sind alle wieder zurück nach
0: Westdeutschland.
1: Wie, warte mal, ihr seid doch auch zugezogen, oder?
0: Hm, ja, an sich schon. <lacht> nee, Chris ist fünf Meter gelaufen und <lacht> hat hier gesagt, Tür wohne ich.
1: Stimmt, du bist so aus dem Speckgürtel, ne?
2: Ganz genau. Aber schon ein paar mehr Meter, weil ich ja an die andere Ecke von Berlin
0: gezogen bin. Wie ist es denn da? Gibt es da völlig andere Traditionen? Ja, als komplett in Berlin? anders. Wir feiern nicht Weihnachten, wir feiern Quanzer. <lacht> Liegt ja ein bisschen südlicher. an. Äh. Äh, wo du gerade gesagt hast, äh, das, das erste Mal Weihnachten alleine verbracht. Äh, wann habt ihr das erste Mal zu Hause, also in eurer eigenen Wohnung, Weihnachten gefeiert? Gefeiert in Anführungszeichen. Also Heiligabend? Mhm. Noch nie? Mhm.
1: Gefeiert noch nie.
0: Ja, nicht gefeiert, aber so dieses, nö, Heiligabend fahre ich jetzt nirgendwo hin. Noch nie.
1: Na, bei mir ist es immer so ein bisschen abhängig davon, ob sich meine Familie jetzt am ersten Feiertag trifft oder am Heiligen Abend.
0: Gibt es da keine feste Tradition? Nee.
1: Egal wann man sich trifft, gibt immer ganz mit äh, Rotkohl und Klößen und ein Tag Familie reicht auch. Und äh, von daher... Dadurch, dass meine Freundin jetzt das erste Mal quasi ähm, am Heiligen Abend in Berlin war und nicht zu ihrer ähm, Familie ist, in Nordwestdeutschland, ähm, war ich jetzt Heiligabend mit ihr zu Hause, aber so groß gefeiert wurde halt auch nicht.
0: Nee, nee, ich meine ja nicht feiern, im, also eigentlich nur dieses Dasein, wo ist man an Heiligabend?
1: Also Heiligabend bin ich normalerweise im Übereck.
0: Oh,
2: tatsächlich.
1: Aber das dann auch wirklich jedes Heiligabend.
2: Muss man da reservieren?
1: Nee da komm, Also das ist wie, wenn man zugezogen ist, nach Hause fährt und nach ja, der Weihnachtsfeier ja. in die Dorfkneipe geht. So sind alle die ähm, aus meinem Freundeskreis hier bleiben in der Stadt, halt ähm, im Übereck dann abends.
0: Also seid ihr beide da noch hin oder habt ihr euch... Wir waren in? im Übereck, ja. Voll schön, cool. Das, das fehlt mir ja so ein bisschen.
1: Zu also die Kneipe, wo man sich Heiligabend nach der Familie trifft?
0: Ja, das haben wir in Halle eine Weile gemacht, so zwei, drei Jahre. Aber dann hat sich schlagartig alles verlaufen. Bis dann, ich glaube, das hängt fast davon ab, mit mit wem man jetzt zusammen ist und wo die Freundin halt herkommt. Also wir haben dieses Jahr das erste Mal, sind das erste Mal in Berlin geblieben und ansonsten war das der Mörderritt über Magdeburg, Halle, Göttingen und Hameln. Da bleibt dann nicht viel Zeit nochmal irgendwo hinzugehen.
1: Aber den habt ihr dann tatsächlich auch jedes Jahr gemacht oder gab es da Stationen, die dann mal ausgelassen wurden oder? nee immer. Das, ist, das klingt ja echt hart, ja. Ist
0: auch so hart. Und dieses Jahr haben wir uns gesagt, nö, jetzt sollen mal alle herkommen und das hat auch wunderbar funktioniert.
1: Aber alle äh, aus all diesen Städten waren dann hier in dieser Wohnung?
0: Außer die Omi aus Göttingen, weil die ein bisschen zu alt dafür ist. Aber wir haben telefoniert und ist alles in Ordnung.
1: Das heißt, ihr habt quasi die ganze, ganzen Feierlichkeiten persönlich ausgerichtet diesmal? Ja. Und es hat funktioniert?
0: Ja. Wunderbar sogar. Und alle haben sich super verstanden. Also meine Großeltern haben ja die Eltern von meiner Freundin noch nicht gekannt. Und die haben sich ja wunderbar unterhalten. Also, es war, das war wie so ein Plan, der aufgegangen ist. Oh, cool. Das Und ist sogar cool. noch ein bisschen ganz übrig. Ja. <lacht> Immer noch. <lacht> Habt
2: ihr irgendwie Gesellschaftsspiele gespielt? Nö. Hätte wahrscheinlich Brauch die Lage auch nur nicht. eskaliert.
0: Nö. Scharade? Meine Familie ist eh nicht so, eh nicht so spielfreudig. Hm.
2: Habt
1: ihr Mario Party gespielt?
0: Nee. Meine Mutter hat irgendwann angefangen, Tischfeuerwerk zu zünden. Weil so ein Pyromane ist halt. Mm. War
1: Tischfeuerwerk an Weihnachten, ist das eine Tradition?
0: Für meine Mutter ist Tischfeuerwerk an jedem Tag eine Tradition. <lacht> Findet das ganz toll.
1: Na, in England haben die ja zum, zum Fest, zu den Festtagen diese komischen Bonbons, die man so auseinanderzieht. Aha, die ja, halt wie ja, Tischfeuerwerk ja, äh, 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 in der Hand sind. Mh. Aber ich glaube, das machen die auch an Weihnachten, nicht nur Silvester. Aber Tischfeuerwerk kenne ich nur von Silvester.
0: Ich eigentlich auch, aber meine Mutter bestand drauf.
1: Und was kam raus?
0: Sehr viel Konfetti und dieses Tischfeuerwerk hat so eine Kraft entwickelt, dass das Spielzeug, was drin war, total zerfetzt war. Also hier, hier <lacht> nee. lag überall Plastik rum und eine, 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 eine geviertelte Trillerpfeife mhm. und äh, ein, ein Cent, ein amerikanisches Cent aus ja. Plastik, was man da halt so alles reinpackt. Ein glücks
2: sozusagen, <lacht> ja. ja. Ich mochte es immer, wenn da Fallschirmspringer drin waren, also einfach bloß so ein
0: Fallschirm und irgendwie so eine kleine Figur unten dran. Ui, das, das hätte ich gefeiert. Cool. Ja. Mhm. Glückskekse haben wir auch noch oft gemacht. Und dann was drin? Ja, ja, ja. ich <lacht> überlege gerade, was bei mir drin ist dann. Irgendwas, äh, du, du findest dein Glück in der Zukunft.
1: Du findest <lacht> dein Glück in einem Keks.
0: <lacht> du bist zu
2: fett. Das letzte Mal, dass ich ähm, Glückskekse aufgemacht habe, waren da tatsächlich irgendwie drei relativ furchtbare Nachrichten drin, irgendwie so Drohungen mehr oder weniger <lacht> also, Mach noch einen
1: Glückskick auf, Junge, <lacht> dann naja,
2: es was Helfen so, Sie also, mir, ich werde in der Glückskeksfabrik <lacht> gefangen gehalten ähm, Das erste war gewesen, ähm, jemand, den du kennst, verdient die Wahrheit Sowas gibt's? Ja. <lacht> Heavy lifting. <lacht> ah, dann war dabei, ähm, du solltest vorsichtig sein, wenn du in den Park gehst. <lacht> was <lacht> was Aber waren das, das für Glückskekse? Waren die schwarz? Oder? <lacht> nein, nein, das waren ganz normale Glückskekse, die wir in ein Restaurant bekommen haben. Also das waren nicht mal so diese fiesen Glückskekse, die man extra kaufen kann, das waren ganz normale. Also Und die dritte Nachricht? Weiß ich nicht mehr, könnte ich nachgucken, hatte ich fotografiert seinerzeit. Aber das war glaube ich so ein bisschen normal, also es war nicht positiv, <lacht> aber auch nicht explizit pessimistisch oder irgendwie so, sei vorsichtig.
0: Oder so. <lacht> Umarme deine Mutter. <lacht> könnte das letzte Mal sein.
1: Gab es diese Simpsons-Folge, ne, wo Homer mit ähm, hier Mindy, seiner Arbeitskollegin, anbändelt mhm. und sie irgendwann dann essen sind im chinesischen Restaurant. Und er im Glückskeks hat, ähm, sie werden ihr Glück in einer neuen Liebe finden. Und dann sieht man in der Küche, wo sie irgendwie zwei große Fässer mit Glückskeksen <lacht> haben. Das eine ist, sie werden ihr Glück in einer neuen Liebe finden und das andere bleibt bei deiner Frau.
0: <lacht> Großartige Folge. Es gibt ein Zitat, wo die beide auf dem, auf dem Bett sitzen und Mindy, äh, nee, Humer meinte irgendwie, Mindy, wir können das nicht tun nachdem sie sich schon geküsst haben und Mindy meint irgendwie, ja, dann machen wir es nicht, Huma. Und dann sagt Huma, doch müssen wir. Irgendwie sowas. Aber eine harte Folge eigentlich, ne? Ja. Also ja. Vom, vom Inhalt her. Denk an, was asexuell ist. <lacht> ähm, wir haben ja schon ein bisschen über Games gesprochen. Gab es denn bei euch so typische Weihnachtszeitspiele? Oder wenn ihr jetzt retrospektiv... Eure Weihnachtszeiten so betrachtet oder die Zeit zwischen den Jahren natürlich, äh, wo euch Spiele ins Auge fallen, die ihr da immer gezockt habt.
2: Ähm, ja, für mich seit ein paar Jahren auf jeden Fall The Division.
1: Ach, das ist ein Weihnachtsspiel, krass.
2: Ja, ja spielt auch so. an Weihnachten. Spielt also ja, ja. der Virus wird, glaube ich, Thanksgiving freigesetzt und darum, wenn dann quasi ganz New York zusammenbricht und man als Division Agent da reingeht, ist alles weihnachtlich dekoriert, überall sind Lichterketten und äh, Weihnachtsbäume und es schon auf eine Art und Weise diese ziemlich coole Faszination damit, dass es halt irgendwie so komplett leer ist und gleichzeitig diese Traurigkeit, die Leichensäcke, die rumliegen und daneben einen Weihnachtsbaum und äh, hat eine ganz interessante Atmosphäre. Und, ja, weiß nicht, gefällt mir. Und man kann da eben auch stundenlang durch die Stadt laufen, sich. Die ganzen Soundschnipsel anhören, die Telefonate, die mitgeschnitten wurden, die Nachrichten lesen. Und da hat man zwischen den Jahren eben Zeit für, genau für sowas.
1: Das stimmt, ne? Dieser ganze Bonus-Content, den man sonst eigentlich sich nicht anguckt, weil man irgendwie vorankommen oder leveln will oder so. Ja. Und dann nimmt man sich die Zeit und guckt sich erstmal die Stadt an. weil finde ich eigentlich ganz schön. Ja. Ich fand die Stimmung auch ziemlich schön bei The Vision, muss ich sagen. Ich habe es allerdings nur zur Beta damals gespielt. Und ich weiß gar nicht, wann es rauskam. Wahrscheinlich kam es nicht zur Endjahreszeit, oder? Kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich weiß auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich nur die Beta gespielt und dann aber gedacht, okay, von den Missionen her und vom, vom Leveling her, und es gab ja auch schon eine kleine Dark Zone in der Beta, ähm, hat es mir dann in dem Moment eigentlich gereicht. Aber ja. ich glaube, so als Spiel, ähm, zu dem man zurückkehrt, jedes Jahr mal wieder äh, für die Stimmung, würde es, glaube ich, ganz gut funktionieren. Nur so am Stück lange spielen, da, da bin ich dann nicht so gut drin.
0: Am 6. März kam es raus. Ja, okay. 2016.
1: Dann habe ich wahrscheinlich dann Anfang des Jahres die Beta gespielt.
2: Hm. Und tatsächlich so im Sommer oder andere Jahreszeiten funktioniert es für mich dann meistens auch nicht so sehr. Hm. Da habe ich dann einfach keine Lust drauf. Ja, das also stimmt. verbinde ja. ich auf jeden Fall mit der
0: Weihnachtszeit. Haben wir gestern oder vorgestern noch eine Session gemacht? Vorgestern. Ähm, da fand ich auch so, instant kam so Weihnachtsfeeling plötzlich auf. Wenn du da durch den Schnee stapst, weil der Schnee fehlt mir schon sehr, sehr, sehr seit geraumer Zeit. Ja. Also Schnee gehörte immer mit dazu und jetzt gibt es keinen Schnee mehr. Ist
1: so ein bisschen ja auch ähm, von der Stimmung her wahrscheinlich wie ähm, äh, Stirb langsam 2. Es mhm. ist nicht so wirklich, es ist kein Weihnachtsspiel, wo es um Weihnachten geht, genauso wie Stirb langsam ja eigentlich kein okay. Weihnachtsfilm ist. Division.
0: Achso. Mhm.
1: Und man hat halt dieses ganze Schneezeug und man hat so ein Stadt-Setting auch mhm. und es ist irgendwie so im Hintergrund gibt es halt dieses, dieses Flair, aber an sich ist es etwas ganz anderes. Und vielleicht von der Stimmung ähnlich.
2: Ja, je mehr ich drüber nachdenke, ich stirb langsam, zwei sind ein sehr, sehr guter Weihnachtsfilm. Mhm. Mhm. Ich meine, es sind ja sehr, sehr viele Leute auf dem Weg für die Feiertage, wahrscheinlich damit mit Flugzeug auch nach Hause unterwegs in Amerika. Es gibt eine Szene in der Kirche. <lacht> und, äh, man sieht ja auch wirklich, glaube ich, so Dekorationen hin und wieder dann einigen ja. Stellen und so weiter, dass die Leute ähm, da Weihnachtsbäume rumstehen haben an ihren Arbeitsplätzen im Flughafen und so.
0: Hat McLean da nicht auch so einen riesengroßen Teddybären in der Hand am Hat Anfang? Kann sein. Oder ich verwechsle es gerade mit irgendeinem Statisten. Äh, das Internet hilft nicht weiter.
1: Also ein Stück langsam eins. Gibt es einen großen Teddybären? Aber zwei weiß ich jetzt
0: nicht. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade ist peinlich. <lacht> Nö, wieso? Nicht.
1: Hast du Stirb langsam schon geguckt, dieses...
0: Ja? Heilig, ja. Alle ich drei? Bin, nee, nur den ersten, aber ich bin morgens aufgestanden und äh, hatte im Ohr, wie grober sagt, äh, Mr. Takagi. Und ich <lacht> <lacht> Hieß der Takagi? Ja, war. Und dann dachte ich mir, scheiße, ey, jetzt musst du Stülp langsam anmachen. Und dann habe ich gesaugt mit meinem Spiegelvater, der hat auch ein bisschen geputzt und Oh, die stirb langsam
2: Total schön, mit der Familie sauber machen, nebenher läuft stirb langsam
0: Ja, für den zweiten war dann keine Zeit mehr, weil dann Sophie wach war
1: <lacht> Aber auf Deutsch geguckt oder auf Englisch?
0: Auf Deutsch hm. Ich mag die deutsche Synchronstimme von Alan Rickman
1: Ja, okay <lacht>
0: Also ich, ich habe kaum was gehört, weil hier lauter Staubsaugerbetrieb mhm. war, aber ist ja eigentlich auch wurscht Darf man denn an Weihnachten überhaupt stirb langsam drei gucken?
1: Finde ich schon also auch wenn er nicht an Weihnachten spielt, aber... Also erstens kannst du ja gucken, was du willst.
0: Ja, zweitens.
1: <lacht> zweitens finde ich, auch wenn drei ja so, äh, weiß ich nicht, ich glaube der war... Haben wir nicht schon mal darüber gesprochen? Also nicht in diesem Podcast natürlich, aber haben wir schon mal darüber gesprochen über Stirb langsam 3?
0: Sehr viel, ist einer meiner lieblings action -Filme.
1: Das ist so das Ding, weil Stirb langsam 3 ist ja so mehr der Stirb langsam unserer Generation. Das mhm. ist der, den wir da... Also bei mir ist es so, das ist der erste, den ich wirklich gesehen habe. Ja. Und äh, die Reihe hat sich für mich erst äh, danach äh, erschlossen. Aber Stück Langsam 3 war für mich immer der Stopp-Langsam-Film. Deswegen
0: war das 96, 97, kam der auf Premiere oder so.
1: Ich hatte nie Premiere. Oder auf,
0: auf Kassette. Kassette aus der Videothek wahrscheinlich. Ja. Nee, Stopp Langsam 3 war schon fett. Und viel interessanter ist, dass es eigentlich gar kein Stirb langsam werden sollte. Also die, das war eine ganz normale Actionfilm, äh, ein Actionfilm-Skript, das es gab. Und dann hat aber das Studio irgendwann gesagt, kannst du noch Bruce Willis rein, äh, reinschreiben? Und dann wurde es plötzlich... Langsam. Reinschneiden wäre noch lustiger. Reinschreien. <lacht> nein,
1: reinschneiden.
0: <lacht> Nur stirbt langsam eins, danach Kevin allein in New York. Fand ich komisch, weil der erste Teil nicht online war auf Netflix. Zu teuer. Hm. Ja, ist das ein Disney-Film? Nee. Nee.
1: Keine Ahnung, aber nein.
0: Und äh, Kevin allein in New York wird ja immer so ein bisschen äh, verhasst, habe ich das Gefühl. Den habe ich auf jeden Fall viel häufiger und lieber geguckt, glaube ich. Weil New York.
2: Weil New York war und dann noch irgendwie so ein bisschen krasser. In allem, mehr oder weniger. Die ja. Fallen, die waren eben auch krasser. Hat mehr Spaß gemacht. Die feuchten Banditen waren noch böser.
1: Waren die Fallen krasser? Waren die Banditen böse?
2: Ja. Das waren jetzt die klebrigen Banditen. Die ja. feuchten Banditen haben sich dann die klebrigen Banditen umbenannt. Mhm. Mehr oder weniger, ja. Der hat ja auch direkt Geld irgendwie mal aus so einem Charity-Topf geklaut.
1: Ja, ja mit dem Klebeband deswegen ja
2: und ich glaube die war, also die fallen die waren schon auch teilweise gefährlicher tödlicher ich meine er hat ja irgendwie vom Dach mal so Ziegelsteine runtergeworfen und damit Mars
0: ein paar mal an den das Kopf ist getroffen heftige Stelle eigentlich <lacht> <lacht> ach und äh, da spielt ja Trump mit ja ja den haben sie bei der äh, bei der Aufführung wollte ich gerade sagen beim äh, beim äh, Sendetermin von äh, von CBS haben sie die Trump-Stelle rausgeschnitten
1: aber auf Netflix ist er drin
0: auf Netflix ist er drin, ja. Mhm. Sie haben Trump rausgeschnitten. Ja. Lustig, weil er sich wohl sehr damit rühmt, in diesem Film mitgemacht zu haben. Okay. Von so ein Cameo, wo er irgendwie ja, ja. drei Sekunden drin ist. Es ist auch echt seltsam, weil Kevin rennt irgendwie zu ihm und fragt ihn, wo, wo will Kevin da gerade hin? Auf jeden Fall fragt er Trump irgendwie, ja, wo geht's denn jetzt zum Plaza? oder zur Lobby, und dann ja, sagt Trump, da hinten links. <lacht> und dann äh, fährt die Kamera so raus, Kevin <lacht> läuft schon los, und Trump guckt ihm so, so widerlich hinterher, <lacht> so also das ist ein interessanter kleiner Junge.
1: <lacht> kann man auch einiges reininterpretieren. Ja, natürlich, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber das finde ich ja eher dann absurd von CBS, dass sie ihn rausschneiden. Ja, das ist das, das für eine komische Art von Zensur?
2: Total merkwürdig. Ja. Das ist keine wichtige Szene, aber trotzdem, naja.
0: Also damit provoziert man ja quasi schon wieder den Shitstorm von Genau, right was soll das? Warte, warte. Ich sag gleich. War auf jeden Fall eine Schlagzeile wert. Ach nee, es war ein kanadischer Sender, der Trump rausgeschnitten hat. CBC oder was? Ja. Es gibt viele Bris, aber nur einen Walbri.
1: <lacht> Random.
0: <lacht> Random. Man wir tatsächlich bei Trump stehen geblieben? Hannes, du hast noch gar nicht gesagt, was denn so dein Weihnachtsspiel ist. Oder deine Weihnachtsspiele. Ist auch,
1: ähm, glaube ich, nicht so, dass ich da ein großes hab, aber Shenmue spiele ich schon gern auch zu Weihnachten tatsächlich. Steht bei mir auch da. Wenn man dann so äh, in die, ähm, so über die Zeit verändert sich ja auch die die Stadt in Shenmue eins und dann fällt irgendwann der Schnee und dann kommt irgendwann die Weihnachtsdeko äh, in die Einkaufsstraße und dann läuft dieser komische äh, dicke Weihnachtsmann durch die Stadt und das ist so ein bisschen, von der Stimmung her mag ich das an Weihnachten auch ganz gern. Aber ist tatsächlich nicht so, dass ich es jedes Jahr spiele oder so.
0: Nö, aber man denkt ja zumindest dran.
1: Man denkt dran. Finde ich ganz schön von der Stimmung her auch an Weihnachten.
0: In meiner Liste steht tatsächlich der Euro -Truck Simulator als Weihnachtsspiel. Das habe ich irgendwie drei, vier Jahre gemacht, immer zwischen den Jahren Euro -Truck Simulator gespielt. <lacht> Total großartig. <Immer. lacht>
1: aber hast du dann auch so einen Buslenker und so ein äh, Nee. Nee. Schaltung und sitzt an den Drei-Bildschirmen.
0: Äh, mit mit äh, Xbox-Pad und noch mit den äh, mit den Hotkeys auf der auf der Tastatur. Oh, hm. aber das ist doch richtig anspruchsvoll mit Pad. Kann ich mir vorstellen,
2: man braucht ja eigentlich Keyboard und Maus. Dafür ist das eigentlich... Zum Umgucken, ja. ja. stimmt.
0: Finde ich. Und irgendwie auch schalten und alles geht leichter und Blinker setzen. Aber richtig hardcore. Also ich bin morgens aufgestanden, habe das gezockt und dann irgendwann rief meine Mutter, ist Mittag? und dann sage ich ja ich muss jetzt aber noch nach Rumänien oder <lacht> <lacht> haben, die, haben die nicht verstanden ah. so richtig
1: der Junge ist schon wieder in seiner eigenen
0: Welt <lacht> <Ja>. scheiß
1: Videospiele <lacht> ich glaube äh. das war damals auch so tatsächlich als ich das erste Mal Shenmue gespielt habe äh, in der Schulzeit damals als es rauskam das war ja tatsächlich nicht an Weihnachten glaube ich sondern eher so ein Sommerspiel ich weiß gar nicht mehr genau und da äh, war es aber dann auch so dass ich den ganzen Tag drüber nachgedacht habe so ähm, oh, ich muss jetzt eigentlich muss ich ja gleich wieder noch zum Hafen fahren und Gabelstapler und dann muss ich noch irgendwie hier den finden und so. es war auch so, dass ich die ganze Zeit über quasi Shenmue nachgedacht habe.
0: Hast du es auch formuliert vor anderen Leuten?
1: Ja, die haben mich auch, genau. <lacht> <lacht> ja, das, das war das Problem.
0: Die kamen dann an und haben gesagt, nach Hannes Homeboy, wollen wir heute noch eine Ziehung machen? Und dann ja, sagst ja. du, ah nee, du, ich muss Gabelstapler fahren gehen. Genau.
1: <lacht> muss noch zum Hafen Gabelstapler fahren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> wo, wo haben wir denn hier einen Hafen? An der Seestraße.
2: Westhafen. Ja, Westhafen, würde ich sagen. Schön.
0: Äh, Wolfemongas steht bei mir noch drin, Hatte ich an einem Weihnachten äh, mal einen Promocode zugeschickt gekriegt, warum auch immer. Wahrscheinlich für Nerd Area damals noch. Hm. Und äh, habe ich das an Weihnachten gespielt und Monkey Island. Welches? Das erste. Ich erinnere mich sehr daran, an irgendwann mal an den äh, Weihnachtsfeiertagen Monkey Island durchgespielt zu haben. Schön, aber wenn man sich jetzt die karibische Melodie... Auf was für einem Gerät? rät? Ähm, 486 Hm.
1: Ich war ja nie so der Computer-Mensch und hab dann erst wirklich wesentlich später meinen ersten eigenen Computer gehabt, an dem ich auch ähm, Videospiele gespielt habe Also klar stand irgendwann mal in meinem Kinderzimmer ein 3,86er, auf dem dann hier Stunt Race d lief und so ähm Sokobahn und so Sachen. Aber das erste Monkey Island, was ich richtig gespielt habe war glaube ich tatsächlich erst Teil 3. Echt, ja? Weil das ja auch viel geiler aussah.
0: Hat man sich von blenden lassen, ne?
1: Mhm. Das war damals noch wichtig für mich. Deswegen habe ich gar nicht so viele große Erinnerungen an Monkey Island 1. Das ist schade. Die einzige Version, die ich jetzt zu Hause habe, ist tatsächlich auch die Mega-CD-Version.
0: Du hast du nicht für Xbox äh, dieses Remake gehabt?
1: Lass mich kurz überlegen. Es kann sein, dass ich mir das tatsächlich damals gekauft habe, aber ich habe es nicht gespielt. Ich fand die äh, die remasterte Grafik die sah auch sehr geil hässlich. geil
0: aus, ja. Da so tintenklecksig aus, irgendwie so. Nicht schön vom gemacht. Herrn, ne? Wir steuern ja auf das Jahr 2020 zu jetzt, ne? Wisst ihr denn noch, was vor 20 Jahren los war in dieser Zeit? Also jetzt quasi, genau jetzt vor 20 Jahren?
1: 2009? Nee, 2000, nee. Nee,
0: 99. 99.
1: Was da los war? Mhm. Na, Y2K.
0: Ja. Und es war damals so ein Riesending. Das, ja. Alle haben gedacht, dass die Apokalypse im Jahr 2000 losgeht, weil die ganzen äh, die ganzen Computer in den Arsch gehen.
1: Ja, ich habe das damals nicht so wirklich ernst genommen, muss ich sagen. Ja, ich auch nicht. Ich kann mich erinnern, dass es in den Medien so ähm, irgendwie verarbeitet wurde. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass bei ähm, My Name Is Earl haben sie sich darüber lustig gemacht. Also dass dann irgendwie, wenn irgendein Computer kaputt ging, äh, zum Beispiel hier, ich weiß nicht mehr, wie die blonde Frau hieß. Äh, bei My Name is Earl. Oder sie dann auf einmal laut schreit, Y2K, Y2K, weil sie dachte, dass irgendwie sie jetzt stirbt, weil ihr Computer irgendwas macht.
0: My name is Earl 99.
1: Vielleicht war be rückwirkend bezogen auf dieses, okay, Computer gehen kaputt im Jahr 2000. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist so eine Erinnerung, die ich habe. Und dass es wahrscheinlich auch in anderen äh, Serien verarbeitet wurde. Aber persönlich habe ich es, glaube ich, nicht so.
2: Es gab eine Simpsons-Episode auf jeden Fall auch. Ich glaube, es war so eine kürzere Halloween-Episode. Müsste der dann ja
1: ungefähr die 20. Staffel gewesen sein. Hm. <lacht> nee. Nee, die ist ja aber
2: noch
0: nicht raus. Nee, nee, nee. nee, nee. Erst, nee, nee.
1: erst die 10. oder so, ne? <lacht> Warte mal, Simpsons ja. haben angefangen 89, oder?
2: Mhm. Ich glaube schon, ja. Also 10. Zehnte, zehnte
1: Staffel. Was
2: war, denn, was war denn die Episode? Ähm, da ist dann auch mehr oder weniger halt alles zusammengebrochen. Alle Computer, alle Ampeln... Ähm, auch, äh, die Milchtüte zum Beispiel hat dann angefangen nicht mehr zu funktionieren, weil da ein Computerchip <lacht> drin ist, das ist die Milch überall aus allen Seiten rausgekommen und dann <lacht> war die Lösung, dass halt die prominenten und reichesten Leute auf der Welt eben eine Rakete gebaut haben und damit zum Mars geflogen sind. Äh, Staffel 11. <lacht> es war eine Treehouse of Horror, ja, oder? Ja, hab ja, hab ich ja. jetzt
1: auch gedacht, dass es eine Halloween-Folge
0: war.
2: Genau, und... Ja, die Simpsons waren dann aber auch in der falschen Rakete mit den ganzen B- und C-Promis und sind in die Sonne geflogen. Genau.
0: Ich erinnere mich, ja. Schön.
1: Es war auch irgendwie so eine Kontroverse, ne, dass Lisa ausgesucht wurde, mitzufliegen, weil sie so intelligent war und der Rest der Familie nicht, oder? Ja. So,
0: kann sein. ja, so war das.
1: Wolltest du noch was sagen zu Y2K?
2: Äh,
0: nö, ich wollte eigentlich... Ich erinnere mich an das, ja, einen einzigen
2: Actionfilm, der halt irgendwie in der Zeit rauskam und, ähm... Auch kurz vorher gezeigt wurde in der Weihnachtszeit, dann so in den rauen Nächten Meinst <lacht> auf du? RDL? Meinst du
0: End of Days? Nee, nicht End of Days, das war sehr ja Arnold Schwarzenegger und so. Der spielt aber auch genau zu dem Zeitpunkt. Ja, spielt ich da White 2 auch eine einer. Rolle? Ja. Wirklich? Also nicht der Bug, aber äh, dass der Teufel genau im Jahr 2000 auf die Erde zurückkommt. End of Days guckt man viel zu selten, obwohl es eigentlich ein guter Film ist. Noch nie gesehen. Nee, ich glaube, ich ja, habe ihn auch noch nie vollständig gesehen. Es gibt so eine widerliche Szene, wo Arnold Schwarzenegger sich am Anfang des Films Frühstück macht. Und dann nimmt er ja so einen Mixer und klatscht alles rein, was er irgendwie noch rumstehen hat in seiner vermoderten Küche. Also so eine Pizza, ein bisschen äh, Chinese Food und <lacht> und Scotch und alles. Daran erinnere ich mich sehr. Und einen Helikopter, der durch Los Angeles oder New York geflogen ist. Ist lange her, dass ich den nie geguckt habe.
2: Spielt Arnold Schwarzenegger dann katholischen Priester oder so eine Art, der den Teufel bannen muss.
0: Ich dachte, der
1: Film hieß irgendwie anders mit dem Teufel und Arnold Schwarzenegger.
0: Nacht ohne Morgen. US-amerikanischer Horror-Fantasy-Action-Film von Peter Himes. Hauptrolle übernahm Arnold Schwarzenegger. Ich
1: muss sagen, das war nicht meine große Arnold Schwarzenegger-Filmzeit.
0: Die 99er. Da hast mhm. du lieber Fast and the Furious geguckt. He? Und Ta Le Biscuit mhm. gehört. Ja, die ganze Zeit. <lacht> Ey, im Biscuit haben auch ein Lied, das äh, 1999 heißt. Ah. Und die Beastie Boys auch? Äh, Arnold Schwarzenegger wurde für die Goldene Himbeere als schlechtester Schauspieler nominiert. Hm. Oh, der Film, der hat der hat viel Goldene Himbeeren. Gabriel Byrne als schlechtester Nebendarsteller und Peter Heims als schlechtester Regisseur. Ach, schön. Wirklich schön. Aber es gibt ja auch noch mehr Filme, die an Silvester spielen, dann mag's nicht glauben. Glaube ich nicht. Ich habe nee. immer so eine, so eine Top-Liste offen.
2: Irgendwie denke ich an Gremlins, aber das ist eigentlich auch ein Weihnachtsfilm. Den zweiten vor allem irgendwie, denke ich dran.
0: Der zweite spielt auch irgendwann im Sommer.
2: Oder? Naja gut, sie besuchen New York, stimmt, aber.
0: Ja. Also
1: größtenteils. Hä, ist da nicht so eine große Party auch in dem Hochhaus? Ja,
2: die machen einfach ein Musical in New York, New York, die Gremlins dann irgendwann, nachdem sie halt das Hochhaus übernommen haben, mehr oder wie? Feiern
1: die da nicht auch neu
0: das kann sein, ja. Ich kann
1: mich an so eine Party erinnern und Partyhüte und Gremlins mit Partyzeug. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Nee, Ich glaube, die nicht machen mehr einfach
0: so eine Party.
2: Sind halt Leute, die gerne Party machen, Gremlins. Weil da muss ich mal
0: meinen Kumpel Joe Nein, und Dante fragen.
1: Das war doch der, der Punkt, dass sie am Ende irgendwie die Zeit in dem Haus so umstellen, dass die Gremlins besiegen sie so irgendwie dadurch.
0: Um,
2: Sie stellen die Zeit um und darum denken die Gremlins, es ist schon Nacht und die fahren irgendwie die Vorhänge ja, hoch und ja, wollen dann raus ja, ja, auf ganz Glück, aber das? dann scheint die Sonne noch und stimmt so aber, in der Art war das.
1: Aber irgendwie habe ich da Silvester
0: Lustig. Wahrscheinlich, weil es in
2: der Zeit kam, immer so im Fernsehen gezeigt wurde, so rund um Weihnachten.
0: Der Multimillionär Daniel Clamp äh, war eindeutig von Donald Trump inspiriert.
2: <lacht> ja, ähm, wer hat ihn gespielt? Wie ist dieser Schauspieler?
0: Uh, 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 wait a minute. Danny klemmt John Glover.
2: Nicht verwandt mit Danny Clover. Clover.
0: Glover. Glover. <lacht> Glover. Nee, <lacht> Anders geschrieben. <lacht> anders geschrieben. Und Der hat bei Agent Carter mitgespielt und Star Trek und Miami Vice und Mord ist ihr Hobby. 44 geboren. Krasser Typ. Ich versuche das gerade rauszufinden. Ob Gremlins 2 an Silvester spielt also richtig? Lässt sich das hier nicht? Ähm Actionfilmer. Hm. Weil dann einfach in den Fernsehsendern
2: so viele auch kamen. Und man konnte als Kind und als Jugendlicher lang genug wach bleiben, um die sich alle anzuschauen. Jo, das hat keinen gejuckt, so richtig? Nee, also irgendwie an den ersten paar Feiertagen und so zwischen den Jahren. Ja, weil man ja auch nie in die Schule musste danach. Nee, oder? und das ist ja dann das Großartige. Und die Fernsehsender haben halt alles mehr oder weniger rausgeholt, was sie noch in den Archiven hatten oder wofür sie noch die
0: Rechte hatten. Äh, die Zeitmaschine spielt an Silvester, steht hier. Hm. Ja, es wechselt von 1899
1: auf 1900. Ey, wo wir, wo wir wieder bei 9 auf 0 sind. Mhm. Was ja jetzt auch unsere Zeit ist.
0: Ach, scheiße, stimmt.
1: Was ich mir angeguckt hatte, ist, weil wir jetzt wirklich ja wieder mal am Ende des Jahrzehnts sind, was denn so in den, ähm, immer vor 10 Jahren, die erfolgreichsten Filme waren. Wollen wir da ein kleines Quiz draus machen? Ich habe mir nämlich eine Liste hier gemacht.
0: Oh, du bist gut. Ja.
1: <lacht> Und ich würde mal anfangen, glaube ich, mit dem ersten äh, 99 auf 0,0 was wir so miterlebt haben, das Jahr 99, der erfolgreichste Kinofilm im Jahr 1989.
0: Ich mache oh. mach mal kurz hier die ganzen Wikipedia-Artikel zu. <lacht>
1: du weißt es nämlich schon.
0: Nee, weiß ich tatsächlich nicht.
1: Ist auf Englisch die Liste, deswegen mache ich mal, ähm, ich lese euch vielleicht die zehn erfolgreichsten vor, alphabetisch, und ihr sagt dann, welcher davon der erfolgreichste war. Wäre das okay für euch? Ja. Dann muss ich mal gucken, ob ich es alphabetisch hinbekomme. Back to the Future 2. Dann müsste Batman kommen. Dann kommt Born on the Fourth of
0: July. Ah. Hmm. Uh, you Can't Handle the Jews?
2: War das? Nee, nee, nee. nee. Das ist ähm, <lacht> irgendein Vietnam-Film, glaube ich. Born on the Fourth of July. Der war mit Tom Cruise? War der mit genau, Tom oder? Genau, der war mit Tom Cruise, glaube ich. Ja. Ähm,
1: dann käme äh, Dead Poets Society.
2: Ah, Club der Toten Dichter. Genau.
1: Äh, Ghostbusters 2.
0: Der spielt auch an Silvester.
1: Tut er? stimmt, die feiern doch da irgendwie, mhm.
0: wo die da mit der äh, Freiheitsstatue rumlatschen.
1: Honey, I Shrunk the Kids.
0: Ah. ah. Wie hieß dieser Schauspieler? Ich äh, Rick, Moranis. Rick Moranis. Ja, Rick Moranis. Der hat sich ja dann schlagartig zurückgezogen, weil seine Frau, glaube ich, gestorben ist oder stark an Krebs erkrankt ist. Ja, dann schon
1: ein bisschen später gewesen. Ähm, ähm, Little Mermaid. Ariel, ja. Ariel. Look Who's Talking.
2: Guck mal,
0: Boah, wer da spricht. Alter. Mit Und der Stimme von Thomas Gottschalk. Jetzt habe
1: ich einen vergessen. Indiana Jones äh, 3. Also ein großes Filmjahr auf jeden Fall. 89. Auf jeden ja. Fall.
2: Hätte
0: ich gar nicht gedacht, <lacht> dass die da rauskamen. Ich glaube, wenn man hier in meine DVD sammlung sind alle drin, ja.
1: Außer vielleicht, hast du Born on the 1 of July? Nee. Weil das ist auch so ein Film, den habe ich nicht nie mitbekommen.
0: Ich glaube, das ist für einen Europäer nicht so wichtig. Ja. Ich würde mal raten, Platz 5...
1: <lacht> willst, du, willst du die ersten fünf alle sagen? Nee, durcheinander. Okay.
0: Ähm, Platz fünf, guck mal, wer da spricht.
1: Nee. Soll ich sagen, wo er ist?
0: Drüber oder drunter, kannst du sagen, ja. Äh, erfolgreicher. Oh. Als Platz fünf.
2: Na gut, das ist eben ein Familienfilm, wo man mit den Kindern auch reingehen kann und so. Synchronstimme so
0: ja, Bruce Willis, ne? Im Original.
1: Thomas Gottschalk?
0: Ja, ja, ja. Thomas Gottschalk. <lacht>
2: und im Original. Es, es Bruce ist der Die Supernasen. Sagen wir mal Platz 4, Indiana Jones.
1: Mhm, drüber. Oh,
2: uh, auch
0: erfolgreicher. Ja. Du hast jetzt 10 vorgelesen, mhm. ne?
2: <lacht> war ein
1: bisschen zu viel, meinst du?
0: Also ich glaube, viele Amis sind ja da auch ins Kino gegangen. Das war ja die große Blockbuster-Zeit.
1: Ja, ich glaube. Deutschland ist man da auch ins Kino gegangen.
0: Ja, aber die Amis müssen ja ins Kino gegangen sein, damit überhaupt erst der 4. Juli da drinnen auftaucht. Mhm. Dann würde ich den auf Platz 5 packen.
1: Nee, der ist schlechter.
0: Dann ist das Platz 10.
1: Ja, 4. Juli ist Platz 10. Ist richtig.
0: Okay. Ja, okay, wir nähern uns. Ich mache mir Notizen. Zurück in der Zukunft unter den ersten
1: dreien. Oh Warte, ich habe noch einen vergessen. Habe ich 10 vorgelesen? Es ging so ein bisschen durcheinander. Diesel Weapon 2 war auch noch dabei. Oh.
0: <lacht> was war das für ein geiles Jahr? Da sind wir ja wieder bei Danny Glover. Ja. Aber der ist zu alt für den Scheiß. <lacht> Na, heute. <lacht> Diesel Weapon 2. Der erste lief ja schon ziemlich gut, ne? Sonst hätten sie keinen zweiten gemacht. Ja, und Mel Gibson war natürlich ja. total beliebt damals. Mhm. Dann ist Lethal Weapon 2 unter den ersten dreien.
1: Ist er nicht. Ich würde euch mal die Plätze jetzt mitgeben für die Filme, die ihr schon genannt habt. Lethal Weapon ist auf Platz 6. Ähm, guck mal, wer da spricht, ist auf Platz 4 tatsächlich. Ah, Okay. Und 4. Juli, Platz 10.
2: Und Indiana Jones muss unter den ersten Dreien sein. Das ist richtig. Ja, war Indiana Jones, ich meine, da war Sean Connery drin. War das dann vielleicht sogar der erfolgreichste?
1: Treffer, Indiana Jones war der erfolgreichste Film im Jahr 89.
2: Ach krass, guck an.
1: Dann haben wir den doch gefunden. Und dann gehen wir mal runter. Ähm, Platz 2, Batman. Wirklich? Platz 3, oh. Zurück in die Zukunft 2. Ja, okay. Platz 5, äh, Club der Toten Dichter Platz 7, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Platz 8, Ghostbusters 2 und Platz 9, die kleine Meerjungfrau.
0: Krasses, ja. Ey.
1: Schon krass, oder?
0: Mal zum Vergleich, was wäre denn 99 gewesen? Oh.
1: 99 ist die da. nächste Liste hier auf meinem Kanal. Genau, kleinen also da
0: ist hey, auf gut. jeden Fall Matrix dabei. Schon, ich
1: sagen. ist richtig, Matrix ist mit dabei.
2: Ähm, was gab's denn da noch? Kam das fünfte Element daraus oder war das noch älter? Hm. 97. 97, okay, älter. Hätte ich jetzt irgendwie auch gedacht. Um, American Beauty, glaube ich.
1: Ist mit drin in den Top 10.
0: Fast and the Furious
2: auch. Oder war das in 2000er? Ich glaube, das war schon 2000er. Ich glaube, da kamen erst die Spiele, Need for Speed Underground und dann die Filme.
1: Glaubst du? Ja. Weiß ich gar nicht. Das
0: glaube ich nicht. Nicht? Ich, ich möchte. Ich hätte jetzt auch
1: gedacht, dass, ähm, dass ähm, Need for Speed sich eher daran, also an dem, oh. an dem Erfolg inspirieren hm. hat lassen. Okay, weil die hatten vorher diese ähm, äh, Polizei. Ich fahre nur vor der Polizei wegspiele
0: ja, ja. hm.
1: und so ein paar Zwischenableger wie Need for Speed Porsche und so. Genau, ja. Aber ich glaube von dem Erfolg von Fast and the Furious, dann sind sie auf dieses Tuning Ding umgestiegen.
0: Ja, denke hm. ich auch. Der kam aber erst Midnight Club, oder? Oder kam Midnight Club nach oh. Underground raus? Midnight Club war vorher. Rockstars. ich sagen.
1: Weiß ich nicht, wann Midnight Club das erste rauskam.
0: Ich glaube, ich habe auch bloß
2: den zweiten gespielt. Wir verlieren den roten Faden. Ja, natürlich. Okay, warte. Wie muss, immer. So ist das. Ähm, muss noch so einen geben. Ich hatte irgendwie mal ein Video geschaut über...
1: Also ich sage am besten bei Filmen, die ihr nennt schon mal die Plätze an.
2: Matrix, hast du gesagt? Ja.
1: Ist auf Platz 4. Äh, American Beauty auf Platz 9.
2: Ähm, 7? Nee. Nicht dabei. War ein anderes Jahr. Wahrscheinlich ein anderes Jahr. Was ja. hat denn Brad Pitt in der Zeit gemacht? 99. Fight Club, aber
0: Fight Club auch könnte nicht sein. 99.
1: Fight Club war glaube ich Warte mal, Fight Club war
0: 98?
1: Ich glaube Fight Club war tatsächlich 99, aber war nicht so erfolgreich. Der er kam das ist erst, ja so ein kam, ähm, sleeper Hit. Ja, ja. Genau, der kam
0: erst mit der äh Consumer veröffentlichung Ja, ich uh. glaube auch.
2: So eine Katastrophenfilme es doch da in den 90ern relativ viele. Dantes Peak. Naja, ich glaube, der war früher. Ich glaube, die waren
1: auch früher. Also auch Ach hier. So, ähm, stimmt. Äh, 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 Armageddon stimmt. Äh, und der andere Armageddon, die war Impact.
0: 98. Was? Deep, Deep, Impact, Deep ja. Impact.
1: Ja. Die waren, glaube ich, beide vorher. Ah, okay.
0: <lacht>
2: okay. <lacht> <lacht> okay, ich gebe
1: euch mal alphabetisch Man die in Black? restlichen Filme. Nee, nee auf 97. Mhm. Äh, wir haben noch ähm, Austin Powers. The Spy Who Shacked Me. War das der zweite? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der erste.
2: War's ich glaube, das erste? war der zweite. Ja?
1: kann mich nicht mehr erinnern. An ich glaube, der erste kam Teile. auch so in
2: den Mit-90ern raus.
1: Okay, dann haben wir Notting Hill. Ah. The Mummy. Ah.
0: ah. Brandon Fraser. Äh,
1: Six Sense. Star Wars Episode 1.
0: Der ist auf Platz
2: 1.
1: Ähm,
2: Star Wars Episode 1. Wie konnte ich den vergessen? Tarzan.
1: Toy Story. ja der Ringe. Und äh, The World Is Not Enough. Herr der Ringe ist da noch nicht.
2: James Bond.
1: Star Wars auf Platz 1 ist richtig.
2: Ja, dann James Bond vielleicht auf der 2.
1: Tatsächlich unerwarteterweise The Sixth Sense auf Platz 2.
2: Oh, äh, er hat Der war riesig gehypt Ich habe den ja bis
1: heute nicht gesehen. Ne? Nee,
2: nicht? Nicht? ist gut. Der ja, ich kenne so kenn ja den Spoiler. Schon, <lacht> der kam so oft schon im Fernsehen.
1: <lacht> nee, tatsächlich habe ich den nie geguckt, aber ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, ich fand das Kind immer abschreckend.
0: Ja, geht. Äh, der spielt... In äh, The Boys spielt er eine Rolle. Diese Superhelden-Serie von Amazon Prime, da spielt er auch einen. Der Junge spielt einen Superhelden, der Tote sehen na, kann. In Alten. <lacht> nee, er kann keine. Ich glaube, da gibt es sogar einen Gag damit, wo sie sich <lacht> irgendwie fragen. Ja, und was hat er jetzt für eine Superkraft? Oder <lacht> 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 ja,
1: liegt nah. Ne? Joe ja.
0: Haley Osmond. Haley Joel Osment, ja. Okay. Hm. Osmond, sehr gut. Ich habe schon viel vergessen, was du gesagt hast. Äh, ich sag einfach mal Austin Powers
1: ist tatsächlich auf Platz 10 erst.
2: Oh.
0: Ja, hatte ich auch gedacht.
1: Schon also wir haben von oben Star Wars, The Sixth Sense, äh, Toy Story 2, dann Matrix auf 4, äh, Tarzan, äh, Die Mumie, Notting Hill, Die Welt ist nicht genug, American Beauty und Austin Powers auf 10.
0: Ich hätte echt gedacht, dass Matrix weiter weiter vorne ist.
1: Aber der war ja damals, ich meine, das war ja auch noch neu damals.
0: Ja. Hm. War das vielleicht auch so ein DVD-Hit dann erst? Nee, das glaube ich nicht. Also nicht. Der kann, war im
1: Kino ja. ja schon krass. Also wie gesagt, er ist ja äh, also im Gegensatz zu äh, Fight Club durchaus in den äh, Top 5 der erfolgreichsten Filme des Jahres.
0: Hm. Äh, dann äh, sagt er jetzt von 2009 noch eine Liste. Oh, ja. Weil das ist richtig interessant. Da habe ich äh, überhaupt 2000. keine Vorstellung <lacht> von, was oh. es da gab.
1: Aber wird schon schlimmer, ne, mit den Filmen. Ich meine, wenn man sich 89 und 99 so vor Augen hält, was für Filme rauskam, ja. wie krass einfach 89 war. Ja. ja. Und ich glaube, es war ja, in den 80ern gab es viele solche Jahre, ja, die richtig viele gute Filme drin hatten. Na,
0: ja Spielberg halt.
1: Ja, also
2: 2009. Ja. Oh Gott, da bin ich komplett ahnungslos. 2009. Da bräuchte ich jetzt mal irgendwie einen Orientierungspunkt erstmal.
0: Ja, ja.
1: Okay, geht los. Ich mach's alphabetisch wieder. Ähm. 2012.
0: Hätt ich, ah, hätte, ich gesagt, hätte ich gesagt. ja. Roland Emmerich.
1: Dann kommt äh, Angels and Demons. Ich weiß nicht, was das für ein Film ist, muss ich sagen. Auch
0: nicht. Ist das eiskalt? der Engel vielleicht? Nicht. Nee, der, der war oder? älter.
1: Dann kommt Avatar.
0: Avatar, Avatar hätte schon? ich auch gesagt, ja. Hatte ich auch überlegt, aber ich dachte, der
2: äh, wäre auch ein bisschen später. Jetzt
1: muss ich mal alphabetisch gucken, wie das passt. Harry Potter äh, und der Halbblutprinz. Ice Age. Welcher äh, Ice Age? Ich glaube, der erste. Hm. Nee, 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 warte mal. Dawn of Dinosaurs ist nicht der erste. <lacht> Kann ja nee, gar nicht der erste nee, sein, nee. wir sind ja 2009. <lacht> ist irgendwie der fünfte. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ach also, und dann noch vergessen, um, Hangover. Ah. Ähm, Sherlock Holmes, das wird der mit äh, Downey Robert Jr., Downey, Downey Jr. Jr. sein. Ähm, Transformers Revenge of the Fallen. <lacht>
0: ist Teil 2. Und ab. Ah oben.
1: Oh. Oh. Ah nein, Twilight Saga, New Moon auch noch. War das der zweite? Ich weiß es nicht.
0: Okay, dann bin ich nicht so drin. Ja. Aber ich würde direkt mal sagen, Twilight ist unter den ersten dreien.
1: Falsch. Echt? Zur hm? Platz sieben.
0: Dann ist Avatar Harry auf der eins auf jeden Fall.
1: Richtig. Avatar ja auch, glaube ich, lange der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ne? Stimmt ja. ja. Da haben
0: sich doch dieses Jahr Endgame und Avatar so ein Battle geliefert. Hm. Um den äh, teuersten Film? Äh, ne, nicht den teuersten, sondern die Meistens? Höchsten Einspielergebnis. Ja, genau. ja. 2012 unter den ersten fünf? Auf fünf. Okay. Ah, okay. Na, dann haben wir schon mal das, äh, das Eichmaß. <lacht>
1: <lacht> Aber dann, ich meine, ich meine, pff, ich, wie man das einschätzen soll, finde ich auch schwierig, weil zum ja. Beispiel Ice Age Dawn of the Dinosaurs kommt in meiner Wahrnehmung so gut wie nicht vor und ist halt hm. so ein erfolgreicher Film gewesen.
0: Ice Age ist, äh, ist eine riesen Franchise geworden, ja.
1: Und ich hätte zum Beispiel auch nicht gedacht, dass Sherlock Holmes da überhaupt drin vorkommt. Nee, hätte Weil als der nicht. rauskam, habe ich den Film auch nicht so wahrgenommen.
2: Ja, aber als ich mal gesehen habe, war der schon unterhaltsam. Ja, ja, das unterhaltsam fand Fall. ich
1: den auch, aber so als ähm, große Marke hätte ich nicht erwartet. Da kam eine
2: Trailer,
0: glaube ich, auch im Fernsehen, Werbung dafür. Wann ist ein I I Iron Man rausgekommen? Iron Man? Iron Man. Iron Man. Iron Man, Irish Man? oder so? Das wäre ja auch interessant, wenn Iron Man vorher rausgekommen ist, dann hat das bestimmt den den Sherlock-Hype ein bisschen mit angefeuert.
1: Vielleicht, ja. Aber war der erste Iron Man denn schon so erfolgreich?
0: Ja. Den hatte
2: ich neulich wieder gesehen und ich fand den eigentlich auch nicht so gut. Aber Ehrlich der spielt, der spielt der Dude mit. Dude. Ja, The auf Dude. jeden Fall. Aber er spielt nicht so eine dudige Person. Trägt gar keinen Ballmantel. Und dann hat er nee, <lacht> dann <hatte> Glatze. <lacht> 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 uh, aber irgendwie... Weiß ich auch nicht, kam mir da ein bisschen viel Product Placement drin vor, irgendwie gefühlt. Das ist richtig, ja. Bei Iron Man. Und mhm. die Musik war auch irgendwie noch relativ lame. War einfach bloß so ein Rockmusik, einfach so als Hintergrund, so teilweise, wenn er rumgeflogen ist, so nee, das, irgendwie, aber totale Generic. To generic das generic Rockmusik. Tony irgendwie.
0: Stark, nee, es war ACDC vor allem. Ja, ACDC, <lacht> ja, der, der das Finale. Das war, ja, das war das.
2: Das war sozusagen in den Credits, End Credits
0: oder so. Nö, also Iron Film. Man.
1: Aber seit wann ist denn Marvel Disney?
0: Ach, mit. auf jeden Fall erst nach Iron Man, ja, ja tatsächlich. Mhm.
1: Aber wer hat denn die Filme damals produziert? Marvel? Nee, aber welche äh, Filmgesellschaft?
2: Sony vielleicht ja, oder sowas? Ich weiß nicht.
1: Sony hatte ja nur Spider-Man.
2: Okay, ja. darum dachte ich jetzt eben auch Sony.
1: Nee, und äh, X-Men hat gehörte ja äh, auch noch jemand anders, nee, nicht Sony, oder? Fox. Fox genau, Fox mhm. hatte Fox hatte X-Men, Sony hatte Spider-Man. Aber wer hat dann die anderen Marvel Filme produziert, wenn es noch nicht Disney war?
0: Marvel Studios.
1: Tatsächlich, ja. Krass.
0: Und äh, ich kann dir sagen, der erste Real-Marvel-Film kam 1978 raus. Du darfst gerne raten, welcher das war.
1: Spider-Man. Doctor's Train. Ich dachte, die waren auch schon früher eigentlich. Äh, Ach, das waren wahrscheinlich Fernsehfilme, ne? Deswegen. Wel welche Serien,
0: Die Comic-Also. nee, ne,
1: diese Spider-Man-Filme, diese alten Boden und tut so, als wäre es die Wand.
0: Äh, Na, das war ja... War das nicht eine Serie, eine japanische?
1: Nee, das japanische war noch was anderes. Der japanische Spider-Man war ja ein ganz anderer Spider-Man. Der hatte ja ein Auto wie die Power Rangers und so, oder so ein Motorrad.
0: Stimmt, der hatte einen Mac Warrior dann später.
1: Aber das waren wahrscheinlich Fernsehfilme und deswegen zählen die da nicht dazu.
0: Das kann durchaus sein. Ich
1: glaube aus den 60ern tatsächlich.
0: Warte, alle Spider-Man-Filme. So, haben wir das hier. Steht nicht da. <lacht> also,
1: Avatar 2009, der erfolgreichste Film. Dann kam Harry Potter und der Halbblutprinz. Auf der 3 ja, schon eine Ice Age. Mhm. Auf der 4 Transformers. Ich weiß nicht, haben die nicht auch nachgelassen irgendwann, nachdem es ja. so viele gab? Ja, das ist Dann auf Platz 6 oben. Äh, auf 7 Twilight Saga New Moon. 8 Sherlock Holmes. 9 Angels and Demons. Würde mich jetzt aber auch mal interessieren, was das für ein Film war.
0: Angels and Demons. Und er hat bestimmt einen deutschen Film. Titel.
1: <lacht> Und auf Platz 10 Hangover. Äh,
0: Illuminati? Ah... Mit Tom Hanks? Warte. Ja. Angels and Demons. Krass. Hätte ich jetzt aber auch überhaupt nicht gewusst. Guck mal an. Lustig. 99
2: und 2009. Beide Male Filme mit Ewan McGregor in den Top 10. <lacht> <Wow>. <lacht> Wahnsinn. So ein Zufall. Und dieses Jahr? Dieses, ah, dieses, Jahr,
1: dieses Jahr wissen wir alle, was, als, äh, was gewonnen hat. Na, ne? no, Endgame. Mhm.
0: Ähm, Ohne Ähm, warte mal, jetzt muss ich überlegen, kam Spider-Verse noch, der kam noch 2008 raus, ne? Wirklich? Das war, mit dem Garfield?
1: Nee, Was? nee, das war der, das war der Trick, den, den du meinst, oder?
0: Ja. Ah, okay. Nee, keine Ahnung. War nicht erfolgreich, würde ich sagen. 2018, ja. Aber hier stehen keine ja, Einspielergebnisse, doch äh, 375 Millionen. Budget 90 Millionen. Aber wäre mit gucken?
1: mit dem Einspielergebnis auch nicht annähernd unter die äh, Top 10 gekommen.
0: Wieso? Wie viel hat ein Endgame gemacht?
1: Äh, äh, fast 2,8 Milliarden.
0: Alter Schwede. Ähm, was gab es denn noch für Filme? It 2? Nee. Auch irgendwie ein relativ großer
2: Film.
1: Ja, irgendwie so in dem, in dem Medienecho war der groß, ne? Ja. Aber ich habe den tatsächlich auch nicht
2: geguckt. Ich habe sogar im Kino geschaut. Fand ihn gut.
0: Unterhaltsam. schwierig. Hm. Ich war dieses Jahr auch echt wenig im Kino. Hat mich nichts gereizt. Ist der Star Wars-Film schon irgendwie? Nee. Gab es irgendeinen Ice Age Film dieses Jahr?
2: kein Ice Age Film, jedenfalls nicht so erfolgreich. Oh, Toy Story kam doch dieses Jahr ein Film raus. Oder?
1: Durchaus, der ist mit drin. Der vierte Toy Story ist auf Platz 6. Und es sind noch so viele andere Disney-Filme da drin.
0: Äh, diese Realverfilmung? Oh Gott, Aladdin. Kam dann ja,
1: Aladdin ist auf Platz 8. Dass die so erfolgreich sind, ist halt ah, auch absurd. Ja, das
2: verstehe und ich absolut nicht. Ist dann König der Löwen auch dabei? Das
1: König der Löwen, Platz
2: 2. Dschungelbuch? Was? Nee, Dschungelbuch ist älter.
1: Schön und das Nee, nee, die sind alle älter.
0: Sind denn noch mehr Disney-Filme drin, ohne jetzt? Äh Durchaus.
1: Oh. Und einer, der auch gar nicht so lange jetzt, also vor Jahresende rauskam, was
0: kam denn da? Was für ein Disney-Film kam denn
2: da jetzt raus?
1: Ich möchte ja fast sagen, der größte Disney-Animationsfilm aller Zeiten. Schneppitchen. <lacht> fast.
0: <lacht> Ariel? Nee. It is Noch Frozen nicht, 2. Frozen 2. <lacht> ja, daran dachte ich. <lacht> Ey, überhaupt nicht. Oh, das, ist, das ist komplett. <lacht> Irgendwann hat mein Gehirn Disney-Trickfilme so richtig komplett ausgeblendet. Also ab Frozen spätestens. Aber Frozen hast du noch geschaut? Nee. Oh.
1: Den hättest du jetzt auch zu Weihnachten noch mal gucken können.
0: Ja, der passt. Oh. Dann muss ich den ersten ja erst noch gucken und dann den zweiten.
1: Na, meine ich ja den ersten.
0: Hm. Läuft der im Kino, der zweite? Dann könnte ich mir den noch im Kino anschauen. Stimmt, angucken.
1: ich glaube, der kam gerade erst ins Kino.
2: Ja. So also jetzt. Vielleicht gibt's auch irgendwo ein Doppelfeature. <lacht> Dass du beide dir anschauen kannst. Oh,
0: durchballern.
2: <lacht>
1: immer,
0: ja. immer Tipps.
1: Ansonsten, ich würde jetzt einfach durchgehen, weil es wird ja auch ja. sonst zu mühselig. Ja, ja. Wir haben äh, tatsächlich noch Disney-produzierte Filme. Captain Marvel hat es reingeschafft auf Platz 5.
2: Oh, uh, das, das stimmt. Ich nicht das war dieses dieses Jahr.
1: Und äh, Far From Home, also Spider-Man 2, ja, äh, ah, ja. hat es natürlich auch geschafft auf die 4.
2: Gab es einen DC-Film dieses Jahr?
1: Äh, ja,
2: gab es. Justice League? War das Justice League? Nee, nee Aquaman. Aquaman. Aquaman ist älter, würde ich sagen. Ihr
0: kommt, drauf, ihr kommt noch
1: drauf, ihr kommt noch drauf. Ein Film, den jeder gut fand. Joker, natürlich. Richtig. Joker, jo Joker hat es auch natürlich geschafft auf die sieben. Ja, ich weiß nicht, was ist Hobbs und Shaw?
0: Äh, das ist ein Spinner von Fast and Furious.
1: Okay, der ist auf die neun gekommen mhm. und dann haben wir einen in chinesisch produzierten Film, der heißt Neza. Aber <lacht> den wir wahrscheinlich nicht kennen. <lacht> <lacht> auf der 10.
0: Ist das die Übersetzung von äh, Quiet, Qu Quiet Place? <lacht> <lacht> Nee, war mal. Nee. <lacht> waren das jetzt schon alle zehn?
1: Ich glaube, es waren alle zehn. Schön.
0: Ja, gut, also man muss sagen, dass die, äh, Ach, dass die, die, ne? die Nullerjahre gegen die 89 überhaupt nicht ankommt.
1: Ja, wir sind ja jetzt in den Zehnern schon gewesen.
0: Stimmt, wir waren jetzt bei 19, ja. Mhm.
1: Aber einspielmäßig, ich meine, äh, Endgame hatte jetzt die 2,8 Milliarden, davor Avatar, äh, die, 2,75 Milliarden hm. eingespielt hm. und ähm, äh, 99 waren wir tatsächlich noch mit Star Wars Episode 1 unter einer Milliarde Einspielergebnis. Oh, das
2: ist ja niedlich.
0: Das ist nicht nur Inflation, oder? Hm. Nee, denkt man nicht.
1: Und Indiana Jones 89 hatte 474 Millionen.
0: Obwohl, wenn du sagst, ist nicht nur Inflation, die Ticketpreise sind ja auch viel teurer geworden.
2: Ja.
1: Ja, stimmt, das ist so ein bisschen angepasst,
2: ne?
0: Ja. Also zum Beispiel diese 3D-Filmpflicht war, warte mal, wenn Avatar und Episode 1 im selben Jahr waren. Nee. Nee, wahnsinnig, war zehn Jahre nee, später. Ja. Ich ja. wollte gerade eine Theorie, aber der war nochmal im Kino. Avatar? Äh, nee, Episode, Episode 1.
1: Ich weiß nicht, ob das zählt. Haben sie den verändert?
0: Na, 3D halt.
1: Ja, aber 2019 ja gefühlt <lacht> nur noch, äh, ähm, oder fast nur noch äh, Disney-Marken drin.
0: Ne? Ja, mittlerweile hat auch Disney ein Monopol auf Filme. Fast mehr ja, oder weniger. Sein? Also die haben Fox, äh, Marvel, Sony nicht, nee, aber Sony so Marvel. halb.
1: Na, den gehört halt Spider-Man, ne? aber ja. Sony darf die Filme machen immer noch.
0: Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das ausgegangen ist. Du hast dich, ah. ja, du hast dich ja ein bisschen drüber beschwert, dass ich mich so aufgeregt habe, dass äh, Sony gesagt hat, nö, ihr macht jetzt keine Spider-Man-Filme im MCU mehr. Aber dann mhm. ist ja halt doch nochmal alles gut gegangen.
1: Ich weiß nicht genau, worauf die hinausweist.
0: Mhm, na, als Far From Home draußen war hieß es ja irgendwie, dass, ähm, dass die, die Marke Spider-Man äh, wieder nur noch von Sony produziert werden soll. Mhm. Ohne MCU, ohne das Dazutun von Kevin Feige von Marvel Studios, wo sie ihn gerade erst so schön platziert haben in diesem Marvel-Universum.
1: Also mich würde es auch nicht stören, wenn sie ihn da rausnehmen. Ne?
0: Das Ding ist halt, Spider-Man-Filme sind eigentlich Iron-Man-Filme. Naja. Ja. Jetzt ja. Ja. Ihr kämpft ja nur gegen Bösewichte, die was gegen Iron Man haben. Hat nicht seine eigenen, seine eigenen Fies
1: Aber war denn äh, Mysterio schon immer so ein Iron Man äh, Widersacher?
0: Nee, aber den haben sie ja so aufgezogen, von ja, ja, wegen, genau. dass er für Tony Stark gearbeitet ja, ja. hat.
1: Also ja, sie haben es im Nachhinein so ihn da so in diese Rolle ja. gesetzt. Aber eigentlich ist er ja ein klassischer Spider-Man Bösewicht. Das ist richtig.
0: Oder? Ja. Wie sieht denn bei euch die Silvesterplanung aus? Oder wann waren das letzte Mal, wo ihr euch gedacht habt, also an Silvester mache ich das? Und das wird total eskalieren und funktionieren.
1: Eskalieren meinst du, es wird die
0: geilste Party? Die geilste Party ever. Das ist schwierig, ne? Ja, habe ich mir, glaube ich, nie so wirklich gedacht.
2: Nicht? Nee. Also die geilste Party ever, Silvester, ja, weiß nicht. Vielleicht früher noch so als Teen. irgendwann, ja. Aber da bin ich da eigentlich auch eher zu irgendwelchen Sachen hingegangen, als dass ich irgendwas selbst organisiert hätte.
0: Nee, nicht, nicht dass du es selber organisierst, sondern dass du, dass er einen groben Überblick Platz darüber zu hast. irgendeiner
1: Party zu gehen und das wird die geilste Party. Ja.
0: ja.
2: Schwierig. Keine Ahnung.
1: Aber ähm, mal in die andere Richtung gefragt, was waren denn bei euch so richtige Scheiß-Silvester, an die ihr euch erinnern könnt?
0: Äh, das, das überdeckt sich tatsächlich mit einer sehr guten Silvesterparty auf der ich mal war. Eine Ex-Freundin von einem Kumpel von mir in Halle natürlich noch, hat äh, zum Raclette eingeladen und dann waren wir so 20 Leute und dann hieß es 0 Uhr, wir gehen jetzt rodeln. Und das war eigentlich ziemlich geil, aber, ach, ich weiß gar nicht, ob ich es ob erzählen sollte. Sag äh, doch
1: erstmal Vor- und Zunahmen der beteiligten Personen und dann erzählt
0: Nee, sowas, sowas machen wir hier nicht, Hannes. <lacht> 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 äh, es gab aber nur zwei Schlitten und bei, äh, bei knapp 20 Leuten sich mit zwei Schlitten reinzuteilen ist recht langweilig, also haben wir uns ganz viele Einkaufstüten genommen und sind rodeln gegangen. Und ich habe ja ein leichtes Verdauungsproblem und war natürlich einer von denen, der mit einer, der mit einer Einkaufstüte dann gerodelt ist und auf diesem Berg stand ein Stein eingefroren <lacht> oh. auf der Piste und ich bin drüber weggerodelt und das hat bin ich zu viel verraten, es hat mein, äh, mein meine Peristaltik sehr gut massiert. <lacht> Unangenehm. Und dann musste ich im Busch verschwinden. Und das Problem ist ja aber, dass im Winter so Büsche keinen Laub haben. <lacht> also konnten mir sehr viele Leute dabei zugucken. Ich konnte aber auch echt nicht mehr an mich halten. Ja. Aber du hattest
1: Taschentücher dabei.
0: Ja. Die Geschichte hattest du schon mal erzählt,
2: aber für mich hat die einfach bloß so tagsüber irgendwann im Winter stattgefunden. Nee, nee, das nee, war, das war, das war direkt tatsächlich in der Nacht, Silvester.
0: Überall Böller-Explosion, Feuerwerk. Böller Feuerwerk vom Berg und... Und
1: alle voll mit Käse. <lacht>
0: Was? <lacht> ich hab doch mal gegessen. Aber kein Fondue. Ey, das haben wir nicht mit runtergenommen. Was? <lacht>
1: Ich meinte voll mit Käsebäuchen. Ach so,
0: das kann vielleicht einer der Gründe sein, dass dass das so eskaliert ist. Also das war schon ein scheiß Silvester, aber irgendwie auch das geilste Silvester. Richtiges Kack-Silvester war so ein, oh, ist bald 0 Uhr, wir müssen los. Und dann sind wir losgelaufen und gefühlt nach einer halben Stunde war es dann 0 Uhr und wir standen irgendwo in Halle auf einer auf einer, äh, auf einer Brücke und ein ja, äh, frohes Neues. Oh. Bequem.
1: Und das waren doch gefühlt 90 Prozent der Silvester, also inzwischen 10 Im, im und äh, 20, äh, ja. Alter zwischen Teenager und 20.
0: Man hat das nicht einschätzen können. Entweder ziehen sich so diese, sage ich mal, vier Stunden zwischen um 8 und um 12, ziehen sich entweder richtig, ja. dass du schon so auf die Uhr guckst und sagst, wann ist denn das 0 Uhr, ey? ich will nach Hause und weiterzocken. <lacht> Oder es ist, du kommst um sieben an, plötzlich ist es halb zwölf und dann heißt es, äh, wir wollten noch dort und dorthin. Und dann, also alle reden immer vom Partyhopping bis zum geht nicht mehr. Machen hm. das die Leute? Reden die wirklich vom Partyhopping? Ich habe nie erlebt, dass dass jemand das auch wirklich gemacht hat. Also in meiner Erinnerung geht man zur ersten und Da ist es dann meistens so Aber cool. dass dann sind dann mehr da so
1: Privatpartys, oder? Ja. Okay.
0: Ich finde es ja immer ein bisschen bisschen seltsam, so 40 Euro für eine, für eine Silvesterparty in so einer. Nee, na
1: ich weiß ja nicht, wie es in Halle ist, aber in Berlin kann man, glaube ich, auch durchaus Silvester einfach in irgendeinen Club gehen und der ist dann nicht wesentlich teurer und macht nicht irgendwas groß anders.
0: In Halle wären, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei bestimmten Clubs aussieht, aber es hängt überall aus. Äh, große Silvestersause, 40 Euro und dafür das erste Glas Shampoos umsonst. Mal, <lacht> der sowas. 70er, 80er und 90er. Ja, und, und von heute. Und Alf ist auch da. Alf ist da. <lacht> Alfs Silvesterparty und Mark <lacht> Hamill und vielen anderen. Ja. <lacht> Ja, Chris, wie macht man das im, im Speckgürtel? Eigentlich
2: ähm, man bleibt draußen. Ja, meine Routine, mehr oder weniger, als ich da noch gelebt habe, war dann halt, ähm, entweder zu Hause oder bei den Freunden zu feiern, bei Freunden zu feiern und dann das so zu strukturieren, dass man eigentlich im Verlaufe des Abends zwei, dreimal rausgeht, wirklich. Irgendwann mal relativ früh, wenn man noch so noch nicht so viel los ist und dann fängt man schon an zu böllern, wenn es dann so gerade dunkel wurde. Dann irgendwann vielleicht nochmal so zwischen neun und zehn. Und man läuft halt immer so eine Runde durchs Dorf. Wie viele Häuser hat denn das Dorf? Ah, da sind schon im dreistelligen Bereich Häuser. Also schon größer. Meine Güte. Ja, hat auch mal, naja, egal. So ähm, kann ich
0: nicht mal zählen.
2: <lacht> und genau, also man ist dann immer irgendwie ein bisschen unterwegs gewesen, hat sich währenddessen dann zunehmend betrunken und dann eben geböllert und irgendwann Mitternacht... Großes Feuerwerk, man geht raus, die Nachbarn feuern ihre Riesenbatterien ab, die sie für auch wahrscheinlich einen vierstelligen Betrag sich irgendwie besorgt haben beim Bauern. Bauern beim Baumarkt. Das macht 2.500 Euro. Das lass ich ist ja nur nehmen. einmal
1: im Jahr.
0: Ja. <lacht> ich meine 2.500 Euro Schein. Bei, bei Riesenbatterie muss ich, wir haben auch mal Silvester zusammen gefeiert hm? und irgendwer hatte so eine so eine 25 Schuss Sache mit wie, die gefühlt so groß war wie ein Bierkasten. Ja, ja. Ich versuche mich gerade zu erinnern, was mit dem Abend war. Es gab auf jeden Fall Erdbeerbole und, <lacht> und an der habe ich mich sehr gut gelabt. <lacht> ja, wir sind dann aber eigentlich auch äh, auf dem Balkon gewesen. Wir ja. Haben von da aus
2: das Feuerwerk gesehen. Was man teilweise sieht, wenn man über Berlin schaut. Stimmt,
0: hatte ich noch ein Video gemacht. Äh, genau, er, er ja. Er wohnt ja in so einem Hochhaus an einer... Und da siehst du wirklich über... <lacht>
2: Peeb, ja, ja, okay, ja, ich bin pieblich raus. Äh, du wohnst ja in einem Hochhaus und äh, <lacht> 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 äh, man hat so richtig
0: gesehen, wenn in den verschiedenen Bezirken 0 Uhr geworden ist, also du hast erst so gesehen, okay, die in Wedding, den ist es komplett Wurst, da wird die ganze Zeit irgendwas hochgetrieben. Ja, aber auch wirklich
2: permanent schon irgendwie 10 Minuten oder eine halbe Stunde vorher und man denkt schon, krass, krieg also Ich
0: jetzt was verpasst oder ja. am, am Potsdamer Platz kamen die ganzen Edelraketen hoch. Hm. Das ist wirklich geil, also da kann man die Edelraketen? Ja, ist ja dann noch so in Richtung Brandenburger Tor, ja, wo dann also
1: wahrscheinlich Feier das, ist und so. das Brandenburger Torfeuerwerk, genau. was Aber du da gesehen hast.
2: Teilweise Vielleicht? in den kleineren Wohnsiedlungen, die da ja gentrifiziert sind, Prenzlauer Berg, sieht man dann auch, dass da... Es wirkte zumindest auf mich so, als wären da richtig orchestrierte Leute irgendwie unterwegs gewesen und hätten halt gleichzeitig ihre Batterien gezündet, dass am Ende der Straße und am Anfang der Straße irgendwie genau dieselben Sachen hochgehen. Hm,
0: interessant. Ja, wirkt interessant. Wie Kannst diese ich... Springbrunnen in Las Vegas. Hm? Ja, mehr oder weniger.
1: Oder auf dem Mercedes-Benz-Platz. Das, das ist ja der, der <lacht> beste oh Springbrunnen der Hauptstadt, ey.
2: rausgehen, finde ich eigentlich immer noch sehr, sehr schön Silvester. Irgendwie so zwei, dreimal rumlaufen, dann vielleicht auch nochmal nach 0 Uhr die letzten Reste, die man hat, verböllern. Die letzten Knallerbsen oder so eine Wirbel, die man hat, irgendwie noch zünden.
0: Aber wenn es so nach 0 Uhr ist, dann setzt recht schnell so eine, ja. so eine Neujahrsdepression ein. Kennt ihr das? Wenn man so mhm. sich denkt, Och, Neujahr, gehe ich jetzt mal raus spazieren, fühlt sich immer so so schwer an. So, so oh, das Jahr ist jetzt vorbei. Und jeder schon wieder los. Ja.
1: Eigentlich nicht. Ich kann mich an ein paar Silvester erinnern, wo man dann, äh, wo es zu 0 Uhr, dann halt stellt man auf dem Balkon und guckt sich das an. Also so selber Raketen schießen oder Böllern, habe ich gleich schon ganz, ganz lange nicht mehr gemacht, weil es ja auch einfach vom also sich nicht lohnt, so vom nee, Geld her. Stimmt, ja. Und Der die ganze, ganze Stadt ist. schießt ja eh irgendwas hoch, ja. wenn man sich es dann doch angucken will. Und dann so dieses danach, ähm, also 0 Uhr ist ja, wenn man jetzt dann auf eine Party will, ja auch noch nicht spät. Ne? Also
0: nee, eben, die meisten gehen ja <lacht> so um zwei los.
1: Genau. Und es gab, glaube ich, ein paar Jahre, wo ich dann so, okay, dann war es halt, ja, null Uhr, dann geht man wieder rein, trinkt so halt den Sekt aus, den man gerade äh, geköpft hat und dann geht man gemütlich irgendwie auf irgendeine Party, wo man dann die Nacht überbleibt oder wo irgendwer auflegt, den man kennt oder so. Und eigentlich diese, diese Depression, die setzt da eigentlich, hat da nicht so wirklich Zeit einzusetzen, weil man ja eh noch Abendpläne hat. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, meine Abendpläne gingen an Silvester nie über null Uhr hinaus. Hm. Ich bin echt so einer, der dann halb um eins langsam so ins Bett möchte
1: Also so äh, dieses Party-Hopping äh, in Gänsefüßchen, was du vorhin angesprochen hattest, hatte ich eigentlich nie, auch nicht so geplant Aber es gab durchaus mal ein Silvester, wo ich zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, was das erste war, ich glaube ein Konzert war, äh, auf dem ich war und von da aus hat sich das dann irgendwie so weiterentwickelt, dass man dachte, ja okay, der, den ich kenne, der legt jetzt noch irgendwie da auf, dann fahre ich erstmal da hin. Und das war dann aber so ein Abend, der so ein bisschen aus dem Ruder lief, das quasi, man weiß, das war eine Bar am Ostkreuz damals, ähm, da legt ein Kumpel auf und das ist jetzt irgendwie um eins oder so in dem Dreh und dann geht man da erstmal hin. Und dann war der aber nicht mehr da und die Bar ist natürlich viel zu voll und überall sind schon sehr, sehr betrunkene Leute und man selber ist angetrunken. Da habe ich dann auch irgendwie gedacht, immer oh, erstmal ein Getränk holen und auf dem Weg zur Bar, äh, auch mit der Nachfrage so, wo ist denn hier der und wann legt denn der wieder auf? Also der Kumpel, den ich damals gesucht habe, äh, erstmal irgendwem, der da durch den Saal getrockelt ist, seinen vollen Gin Tonic aus dem Arm gehauen oh. <lacht> und, ja, der, und dann der, der mit der Überlegung, auch okay, jetzt aber schnell raus aus dem Laden und mal gucken, wo man als nächstes hingeht und dann irgendwie äh, rausgefunden, dass der, der aufgelegt hat, eigentlich schon zu Hause ist. Okay, dann geht man erstmal jetzt zu dem und guckt, was bei, bei dem zu Hause eigentlich noch so geht. Dann ist es auf einmal so eine ruhige, gesetzte, vielleicht äh, Marihuana-artige äh, Silvesterrunde, wo alle schon so runterkommen und man aber eigentlich irgendwie auf eine Party wollte, wo aufgelegt wird. Das heißt, man hält sich da dann ein Weilchen auf, trinkt noch ein Bierchen oder so und überlegt sich, was als nächstes... Und geht irgendwie random in irgendwelche Läden, äh, was man halt so sieht. Wenn man eine Bar sieht, wo, die man irgendwie von anderen Abenden auch kennt und guckt, was so da los ist. Und irgendwie, ja, an dem speziellen Abend war es dann auch so, dass ich dann irgendwie äh, dem Menschen, mit dem ich unterwegs war, auf der Warschauer Brücke verloren habe, im Menschentrubel. Und dann war es halt irgendwie vorbei. Und dann ja. sind, es geht man alleine noch seiner Wege und guckt, was noch so auf dem Weg passiert. Weil telefonieren kann man eh nicht, weil es Silvester, alle Netze sind überlastet. Hm. Und... Also sowas ist durchaus schon mal passiert, aber so geplantes Partyhopping tatsächlich nicht.
0: Also würdest du sagen, das war jetzt, das war ein gelungener Abend? oder? Nee. nee. Also es
1: war ein Abend, der sich wie ein Silvesterabend anfühlt, ja. aber den man so, also wenn man sich sagt, okay, das machen wir mal wieder, würde ich nicht sagen. <lacht>
0: das machen wir wieder, wir verabreden uns und treffen uns nicht.
1: Naja, dieses so, dieses äh, von da nach da nach da nach da und mal gucken. Ja. Ich glaube, das so planen würde ich das nicht. Da gibt es ja diese eine, ähm, äh, Ver mittlerweile sehr verschmähte Fernsehserie Howl Met Your Mother, die hatten ja so eine Folge über Silvester, wo sie sich die Limo mieten und dann zur besten Party des Jahres fahren wollen mhm. und zwischendurch jemanden treffen, der aussieht wie Moby und so. Ah, Könnt ihr euch die Folge mich. erinnern? Ja. Und die haben das ja tatsächlich so geplant wie, okay, es gibt die und die und die Silvesterpartys, so Silvesterpartys, von denen du gesprochen hast, ja. wie in Halle mit 40 Euro Eintritt oder so. Mhm. Und dass sie dann rausfinden Vor 0 Uhr rausfinden wollen, welche von denen Die beste Party ist, um dann gemeinsam Auf der zu sein 0 Uhr <lacht> <lacht> Aber so geplant war es Bei mir noch nie tatsächlich
2: nee, ich hab das Und sie sind das ja auch
1: irgendwie in ihren Mit-20ern, oder?
2: Ja, Im 20er Jahr. Jahr, ja. Hm. ja doch
1: Vielleicht läuft das also in New York noch mal ein bisschen anders
2: Wieso ist die Serie ja, verschmeht?
1: Ich weiß nicht, mittlerweile sagt doch jeder Die war nie gut, oder?
2: Auch wenn man die früher geguckt hat Weiß also ich nicht ich fand sie immer ganz okay. Hm. Also habe sie auch nie so gefeiert. Ja. party -Hopping hatte ich in einer Art und Weise mal an Silvester ein einziges Mal, aber eben auch nicht wirklich auf solche 40-Euro-Partys gehen oder so, sondern einfach bei zwei, drei Leuten privat auf den Feiern gewesen. Das und hat und funktioniert? Nicht wirklich, nee. Man war dann halt teilweise währenddessen es dann irgendwie wahrscheinlich besonders schön war oder wäre währenddessen es besonders abging, eben unterwegs gewesen. Weil man
1: dann eben auch <lacht> auf jeder Party das Beste verpasst. <lacht>
2: ja, ganz genau. also Und dann kann man halt immer irgendwie an, kurz, be oder man ging halt, hatte halt angefangen irgendwo auf einer Party zu sein und es war ganz nett, aber bevor es so richtig losging, musste man dann weiter, weil man eben schon irgendwie so ein Commitment gemacht hat oder irgendwie gesagt hat, ja gut, ich wollte da auch noch vorbeischauen und dann kam man da an und da war dann auch irgendwie die Stimmung nicht so großartig und
0: wie stressig.
2: Ja, total stressig, aber man denkt sich halt so, ah, es kann doch voll schön sein, man ist irgendwie auf ein Partys
0: und. Also, also ich habe jetzt eine Stunde Zeit, um gelassen zu feiern und ja, dann ja, muss ja aber auch Mehr weiter. oder weniger.
2: Das ist dann definitiv problematisch gewesen. Also, nee. Entspanntes, ruhiges Silvester irgendwie auf einer Party oder man muss ja eigentlich auch nichts machen. Ist ja auch ganz schön manchmal. Ja, das stimmt. Hatte ich letztes Jahr, hatten wir letztes Jahr. Waren dann einfach zu zweit in der Wohnung gechillt, haben dann. Feuerzangenbowle geschaut, Dinner for One, ein bisschen <lacht> Wachs gegossen ah, und ah, das, dann Feuerwerk genossen. Das
0: Fass machen wir jetzt nicht noch auf mit Silvestertradition, sich irgendwie Dinner for One reinquälen oder?
2: Ja, irgendwie manche Leute gehen da ja total drauf ab und wollen dann eben ja, auch ja. Trinkspiele spielen und
0: ich ich denke mir halt so, naja, ne, ist halt ein ganz lustiger Sketch, kann man sich geben einmal im Jahr, aber. Und dann gibt es auch immer den einen Typen, der das bei YouTube raussucht, der dann sagt: Das gibt es aber auch äh, mit äh, Markus Maria Herbst, oder wie heißt der? Christoph Maria Herbst. Christoph Maria Herbst. Ja. Markus
2: Maria profitlich. Stimmt. Wochenschau. Stimmt. Es gab noch. Wochenschau, irgendwie. Entschuldigung.
1: Auch nie geguckt tatsächlich, Dinner for One.
0: Noch nie? Nie? Nee. Na. Wie hast du das gemacht?
1: nicht auf dem Fernseher geguckt, wenn es lief. Nee, ich glaube, glaub, es gab keine keine große Dinner for One-Tradition in den Kreisen, in denen ich hier Silvester verbracht habe. Und ja, deswegen, vielleicht mal beim Durchseppen Dinner for One gesehen. Aber läuft ja gefühlt auf jedem Kanal. Auf jedem dritten, ja, auf jeden ja. Fall. Zu unterschiedlichen Zeiten. Aber da ich da auch noch nie Interesse dran hatte, weil mich das einfach überhaupt nicht anspricht, so als ähm, filmisches Werk,
2: ja. äh,
1: habe ich dann auch nicht gedacht, so, ja, jetzt gucke ich es aber mal.
0: Nee, ist nicht schlimm.
2: Nee. Ihr seid dann mehr so ein Herz und eine Seele-Schauern. Genau. <lacht>
0: <lacht> ah, hier äh, nee. Ekel Alfred, e Ekel Alfred und, und, gesehen, und die Bohle.
1: Aber gefällt mir vom Humor durchaus besser. Ja.
2: <lacht> ja, Passiert eben doch ein bisschen mehr als einfach bloß der Butler wird betrunken.
0: Das ja. ist recht vorhersehbar auch. Ja. Gut. Schön. Dann bedanke ich mich für eure Zeit. Bitteschön. Und äh, wir grüßen Sophie und. und Hagen. Und dann wünsche ich euch einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Ja, danke.
1: Gleichfalls. Bei mir auch gern.
0: Tschüss. 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 Hier ist 5. Herbst.